0: Всем привет, друзья! Вы на канале Politlab. Сегодня пятница, а значит время политического просвещения, точнее геополитического. Сегодня у нас... Эфир посвящен одному большому топику, одной большой теме. Мы сегодня будем обсуждать Пакистан. У нас в гостях уже известная, мы надеемся вам, Елена Бродиловская, доктор политических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований по вопросам Южной Азии. И сегодня мы будем обсуждать эту, эту страну, собственно, которая, как вы уже помните, расположена в Южной Азии. Будем обсуждать ее геополитическое значение, внутренний политический расклад, поговорим о главной звезде Имране Хане, бывшем премьер-министре. Поэтому первый вопрос, собственно, в чем ценность геополитическая Пакистана, стоит ли вообще нам, например, в Украине уделять большее значение Пакистану
1: и как вообще там развивается сейчас обстановка? Хорошо, всем добрый день. Обстановка тревожная, но тем не менее мы ее попробуем обсудить. И, кстати, сегодня в одной из таких ведущих газет Пакистана, независимых газет, подчеркну, которая называется «Дон рассвет», вышла статья бывшего представителя Соединенных Штатов Америки по Афганистану, Залмая Халилзад, который как раз вот и отвечает на ваш вопрос, в чем собственно ценность Пакистана. И очень такая тревожная, там, не статья, а его замечания о том, что если сейчас Пакистан впадет в очередной кризис, это грозит большими вызовами не только самому Пакистану, но и его соседям непосредственным всему региону, пишет он о том, что кризис имеет такой тройственный, если можно так сказать, характер экономический, из которого Пакистан уже ну, перманентно не выходит несколько лет фактически политический и э, беспековый, то есть э, моменты безопасности. И вот они все трое сплелись, и и все это вокруг Имран-Хана. э, Тут, наверное, нужно напомнить о том, что из себя представляет Пакистан как страна, э, какова его главная идея, скажем так, и каким образом он существует много-много лет, кроме того, что пытается выжить в борьбе со своим великим соседом большим соседом индии идея пакистана страны мусульман в общем-то реализовывалась через две такие проекции первая из которых это сочетание ислама и военного истеблишмента когда в пакистане говорят establishment имеется в виду именно военный истеблишмент то есть несмотря на то Кто формально находится при власти, то есть это военная диктатура, либо это может быть и гражданское правление. Тем не менее, все в стране на протяжении 75 лет, почти, ну может чуть позже это началось, не сразу с момента независимости, решает именно тот самый военный истеблишмент, генералитет. Который помогает Пакистану выжить. А ислам, как идея, ну, естественно, она существует, потому что именно на основе теории двух наций эта страна возникла, и поэтому от нее никто никогда не отказывался. Вот это первая, вторая фактически национальная идея это спор с Индии, выживание. И Попытки, часто довольно успешные, достичь хотя бы какого-то паритета с Индией. И вот в таких условиях эта страна живет. Когда я говорю про паритет, то, понятное дело, всем сразу же вспомнится история, наверное, с ядерным оружием, которое... Ну, если будет потом вопрос, мы об этом можем поговорить конкретнее, которое Пакистан, так же, как и Индия, имеет, то есть де-факто это ядерная страна, и в этом уже тоже ответ на вопрос, каково ее значение. Да? Кто контролирует ядерное оружие, естественно, военное, каким образом там, оно может быть или не может быть использовано, большой Вопрос. Далее, на сегодняшний момент Пакистан приобрел еще одну очень важную особенность, скажем так, и действительно стал важным для экономических и различных таких вот проектов геоэкономических, в связи со своим очень-очень специфическим партнерством с Китаем. В принципе, Пакистан всегда имел хорошие отношения с Китаем, где-то 60-х годов, по крайней мере. Пакистан всегда поддерживал Китай в тайваньском вопросе, например. Китай очень сильно помогал Пакистану в разных вопросах, в том числе и военно-техническом сотрудничестве, и, конечно, ну, почти наверняка в ядерной программе. Хотя, в общем-то, официально все-таки воздерживался от какого-то вмешательства, например, там в споре за Кашмир, Китай оставался нейтральным, но тем не менее Пакистан всячески поддерживал. Но в последние 10 лет это сотрудничество приобрело особенный характер. Для него даже придумали новый термин, который называется All Weather Partnership mm-hmm. то есть такие друзья при любой погоде. То есть это не просто стратегические партнеры, это именно очень хорошие друзья, так они себя называют. В 2013 году, когда Сен-Зипин первый раз первый раз провозгласил свой этот знаменитый проект «Один пояс, один путь», или пути и пояс, или, ну, в общем, мы понимаем, о чем идет речь, о шелковом пути, так, так называемом в новом варианте исполнения. Эта идея была поддержана очень многими странами в регионе, но в 2015 году этот проект получил такой себе, как бы это сказать, опытный кусочек, да, на котором можно было проверить, как вообще это возможно, и это, этот кусочек, делянка, да, расположен именно в Пакистане, называется он Китайско-Пакистанский экономический коридор, договор был подписан в 2015 году, и с тех пор, как значит, написали все китайцы и пакистанцы аналитики, что значит, железная дружба стала стальной, то есть вообще уже все прекрасно и хорошо, что это такое, если вкратце говорить, опять же, если будет интерес, можно обсудить подробнее. Это инфраструктурный проект часть вот этого великого Шелкового пути, который проходит от порта Гвадар на юге Пакистана в Арабском море до Синдзянь-Югурского региона в КНР. Он включает в себя массу всяких вещей, то есть это не только там железные дороги, автопути, всякие там трубопроводы. Масса других логистических вещей. Собственно, сам порт Гвадар китайцами взят в аренду довольно давно, еще при президенте Мушарафе, но сейчас он... Получил такое новое дыхание, это принципиально важно для Китая, и сейчас это практически уже такая исключительно зона китайских экономических интересов. То есть попасть туда невозможно ни дипломатам, ни местным жителям, это действительно зона для китайцев за китайские деньги. Вокруг уже построен аэропорт, там разные всякие гостиницы, эм, санатории на пляже, потому что китайцы всю жизнь мечтали о теплом арабском море, э, вот то есть рекреационные какие-то зоны и, и так далее. Э, это не сильно нравится местным жителям, безусловно, сразу отмечу, потому что он находится в провинции Белуджистан, это юг Пакистана, наименее развитая провинция экономически, которая пока что от этих проектов ничего не ощутила. Хотя Китай обещал бешеные деньги, в принципе, действительно дал очень много кредитов, стоимость этого проекта постоянно увеличивается, то есть первоначальная сумма там 50 миллиардов долларов, уже давным-давно стало гораздо больше. Это кредиты на строительство разных и там электростанций и фабрик социальных проектов больниц то есть китайцы действуют и мягкой силой там ну к примеру чтобы было понятно там один из дней объявляют там днем бесплатных операций катаракты вот такая, да, китайская дипломатия, и все идут, значит, лечить глаза, бегут и так далее, таких вещей много. Но кредиты дают на совершенно непонятных условиях, и поэтому среди критически настроенных пакистанцев, таких тоже достаточно много, бизнесменов в первую очередь, вопрос вообще, как потом все это отдавать, да зачем это все Китаю? Не только для того, чтобы попробовать, как может работать шелковый путь, а для того, чтобы, естественно, было хорошо самим китайцам, понятно, хотя они там рассказывают про общество всемирного благоденствия, ну вы в курсе, да, про все эти эпитеты, много раз обсуждалось. Дело в том, что этот проект в разы сокращает путь энергоносителей с стран Персидского залива до Китая и решает так называемую дилемму Малакской, пролива Малакского, что, собственно, Синзепин и оговаривал, когда провозглашал все эти шелковые пути. То есть нефть, газ, да и, в общем, все остальное, что нужно, может попадать в Китай. В разы быстрее, и если вдруг Малукский пролив почему-то будет закрыт, блокирован и так далее, это обеспечивает альтернативный путь. При этом китайцы, конечно, обещают массу рабочих мест пакистанцам, кроме того, что деньги дают и всякие социальные проекты строят. Но тут большой вопрос. По крайней мере, неформальное такое условие было пакистанской стороны, чтобы было не более 25% работающих на проектах угу. китайцев, чтобы все-таки местное население ну, хоть что-то с этого имело. При этом китайцы активно используют сырье, как они это обычно делают, пакистан. В Пакистане очень хорошая была, во всяком случае, текстильная промышленность. Теперь под, под большим вопросом, потому что китайцам невыгодно покупать готовые вещи, а им нужно именно, нужен хлопок. Угу. Собственно, то же самое в строительной промышленности происходит и так далее. То есть вопросов здесь очень много, но поскольку это ключевой проект на сегодня, такой, как его называют, зиппер между Южной, Центральной и Восточной Азией, то, конечно, вокруг этого очень много всего происходит. Понятное дело, что он мало кому нравится из ближайших соседей, в частности Индию я имею в виду, безусловно, потому что верхняя часть этого проекта, Каракарумское шоссе уже, да, которая проходит через так называемую спорную территорию, Гилгит-Балтистан, это часть бывшего княжества Кашмир, понятно, понятно, э -э 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 что это им не нравится.
2: Покажите карта-коридор, просто Увидели это, э, то, о чем мы сейчас говорим, про вот этот экономический Да, это коридор.
1: будет очень уместно и наглядно, видимо.
2: Вот. Э, угу. э, да. э, то есть вот северная часть Гилгит-Балтистан на севере, угу. на самом верху вы видите. Через
1: нее на границу с Китаем. Да, да.
2: вот. и оно идет вниз через, по сути, вот Ислам... ну, недалеко от Исламабада, потом вниз там несколько ветвей тут, которые одни построены. Одно шоссе построено, другое еще строится через Кветту, Балуджистан на юго-западе и в Гвадар под порт Гвадар в самом юго-западной части этой картинки, вы вот сами видите. Э, Вот как бы о чем мы сейчас говорим, вот это проект э, китайско-пакистанского экономического коридора.
1: Собственно говоря, в этом главная геополитическая стоимость, скажем так, Пакистана и того, как здесь будут развиваться отношения. Э, Проект открыт, кстати, для других стран, то есть китайцы активно приглашают присоединяться, инвестировать и, и так далее. Вот это если мы говорим о стране как таковой, и теперь переходим, собственно, к политическому кризису Кимран Хану. Очень интересная личность, скажем так, во всех их отношениях. Ну, интересен он, наверное, в первую очередь не тем, что он бывший крикетер, который да, там, привел Пакистан значит, в каком-то там году в чемпионате с крикета к победе. А, а тем, что э, этот, ну, этот, такие случаи бывают, скажем так, в политике, э, вот, когда бывшие там, спортсмены в том числе э, идут в политику. Э, то есть он уже имел уже определенный там, имидж, авторитет, был очень известным человеком в Пакистане всегда, э, практически с молодых лет, потому что начинал он играть за команду крикетную в Оксфорде, где учился угу, и, кстати, угу. закончил политологию, да, вот уж не знаю, как он там учился, но формально такой диплом у него есть. Вот, а для Пакистана он важен скорее другим. Дело в том, что он бросил такой себе вызов существующему в Пакистане много-много лет фактически двухпартийному режиму, угу. да, то есть две были основные партии, Мусульманская лига и Народная партия Пакистана, где постоянно практически э, приходили э, по очереди к власти представители известных семей, либо их ближайшего окружения. э, Вот, ну в случае С лигой это семейство Наваза Шерифа, брат которого Шикбас Шериф сейчас находится при власти, есть премьер-министром Пакистана. А вторая партия это партия известной династии Бгутта, пакистанская народная партия, где теперь мы можем наблюдать младшее поколение, Билавала Зардари в качестве министра иностранных дел. Uh-huh. То есть на сегодняшний момент при власти в Пакистане, пока еще, по крайней мере, находится вот такая коалиция партий, которые всегда вообще-то между собой не ладили, были соперниками друг другу, ну, пардон за такое неполиткорректное не высказывание, но действительно гадили как могли. Uh-huh. Э, вот И э, Имран Хан интересен тем, что он создал свою партию в конце 90-х годов, Техрикинсан, Инсан то есть э, партия за справедливость которая давала надежды, в том числе широким слоям пакистанского населения, что вот эту схему, когда по очереди приходят к власти либо представители этих двух партий, либо вообще военные режимы, угу. можно как-то изменить. А военные режимы при власти в Пакистане были примерно половину времени его угу. существования, то есть так лет 35 пять. Из 75. И а, вот он создает такую А партию.
2: пакистанские партии, о которых вы вот сказали, две крупнейшие, mm-hmm. которые по сути правили Пакистаном все время независимости, они на какой базе были, создавались? То есть они создавались, вот они, это партии, то есть партии в Пакистане это по сути политики, которые формируются вокруг какой-то династии политической.
1: Пакистанская народная партия, ну может быть в какой-то степени, можно так сказать, а э, мусульманская лига это партия, которая возникла в 1906 году, то есть это одна из старейших партий на Индостане и э, возникла именно на... вернее, для того, чтобы реализовать теорию двух наций, мусульманской, и индуистской, и разделить бывшую единую Индию, создать Пакистан. То есть это партия, которая привела Пакистан к независимости, к победе своей uh-huh. идеи, как бы там к этому не относились потом, но тем не менее. И имеет вот такие очень старые принципы. Uh-huh. Ну, надо сказать, что если мы говорим про вторую партию, то тут, конечно, больше мы связываем ее с семейством Бгутта, действительно, и сам Зульфика Алибхута очень много, так сказать, приложил усилий, когда я ее создавал и формировал принципы, причем принципы были очень интересные, он предложил сочетать, ну это были 70-е годы, предложил сочетать ислам, социализм, демократию, вот так, значит, он говорил, ислам это наша вера. Демократия это наша политика, наш принцип, а социализм это наша экономика. Uh-huh. Вот так, то есть пытался он там, были у него такие же, ну примерно так же, как и параллельно в Индии в те же 70-е годы, попытки национализировать промышленность и так далее. То есть вот такие две партии. вот И постепенно, если мы говорим о мусульманской лиге, то да, она тоже больше связана именно с семейством шарифов. Вот, и есть у нее свои сейчас ответвления уже тоже, потому что ну сложно было, так сказать, обеспечить большое количество желающих mm-hmm. членством в партийном руководстве, скажем так.
2: И за это время, вот с 47 ну вот с да. момента раздела Индии, почему за все это время, кроме этих двух партий, другие не появлялись? Mm-hmm. То что обеспечило им настолько... Ну, по сути, дол, дол, такую долговечность политическую.
1: Потому что это устраивало, в том числе устраивало тот же военный эстеблишмент, о котором мы говорим. Так легче контролировать ситуацию в стране, потому что первый военный, ну, фактически не переворот, а просто приход к власти военных произошел в 58 году. То есть всего лишь через 11 лет. Ну, да. И все надежды, которые возлагал создатель Пакистана на эту страну, ну никто же не собирался строить именно какую-то там военную диктатуру. Наоборот, когда создавали Пакистан, то Мухаммед Али Джин, отец нации, так сказать, говорил о том, что это должен быть такой тоже... Пробный вариант справедливого государства на основах ислама. То есть он тоже хотел бы сочетать там ислам и... Знаешь, демократию, социал-демократия, и да, да. Демократия, я только... Демократия, но да. на основе исламских норм. Вот, И опять же указывая на то, что это религия, где ума, община для всех, да, возможные права как бы дает, и это религия для равных, по крайней мере, задумка такая вот, то и идея была о том, что это будет такое экспериментальный вариант справедливого государства, вот где будет ислам присутствовать как государство, ну, державу творящей, да, такой элемент. Вот таким вот образом. А когда пришли к власти военные, ну, к сожалению, Джин прожил-то очень недолго. И после того, как Пакистан создали, на следующий год он умер. Mm-hmm. Через пару лет погиб во время теракта премьер-министр Лякат Алихан, тоже как бы отец Пакистана. И дальше все пошло немножко не туда, скажем так, не так, как планировалось. Вот. И выходит, что фактически гарантом какого-то, не то что даже стабильность, а просто существование Пакистана до сих пор есть армия и ну, силовые структуры, скажем uh-huh. так, это знаменитая АСАЙ, межведомственная разведка, uh-huh. и командование сухопутных сил, вот, которые воспринимаются как главные военные лидеры, вот так и называют. Вот, и все они играют просто огромную роль в жизни даже не просто страны, а людей, общества, все прекрасно знают, кто это, где он с какими визитами и так далее, и даже, в общем-то, потом, если мы дойдем до этого пример тому, это Украина и отношения украинско-пакистанские, uh-huh. в которых именно военная верхушка тоже сыграла свою роль, вот. И Имран Хан, скажем сразу, победил на выборах в 2018 году не без поддержки армии. Потому что на тот момент... Наблюдается вот как раз продолжение вашего вопроса. Угу. Усталость от бесконечных вот этих скачков от одной партии к другой, от одной династии к другой. И угу. при, так сказать, согласии военного руководства решили попробовать, да, дать возможности Мранхану вот провести такой социальный а... эксперимент. А да. в Конституции каким-то
0: образом фиксирована вот позиция военных Потому что, например, в Мьянме, да, там по Конституции военная, там могут вот, ну, условно вот говоря о перевороте, который произошел в Мьянме, по большому счету, согласно ньяманской конституции, это была абсолютно законная инициатива, ага. потому что военные взяли власть в свои руки, как ответственная сила, ответственная за процветание ага. страны, они имели, по сути, право, согласно конституции, совершить переворот и свергнуть э, власть которая там э, тех лидеров, ага. которые пытались узурпировать власть. В Таиланде нечто похожее, в Пакистане каким-то образом? Нет,
1: в Пакистане вообще проблемы с конституцией, они ее четыре раза уже переписывали, там тоже отдельная своя история. Вот и формально это абсолютно демократическое государство на основах ислама. Вот, то есть uh-huh. как раз как Джинна и мечтал, собственно, uh-huh. и э, роль армии там ну, прописана буквально как роль стабилизирующего фактора. Uh-huh. Это есть. Вот они это, так сказать, взяли на вооружение, э, но они конституции особо не апеллируют. И более того, вот сейчас, когда пошли разногласия, все-таки законно арестовали Мранхана, незаконно. Что с ним дальше делать? Э, Проблема как раз в том, что он решил, опять же, такой подобрать надо термин какой-то корректный, наехать на, на армию и открыто позволил себе критиковать военное руководство, которое его в свое время привело к власти в том числе. И тут еще один интересный эпизод, в котором... Четко замешана, ну не замешана, просто присутствует Украина, вернее, Российско-Украинская война. Дело в том, что Имран Хан первый раз подвергся такому шквалу критики 24 февраля 2022 года, потому У-у-у. что в этот момент он оказался в Москве и был единственным лидером, который встречался с Путиным в момент, когда уже на Киев летели ракеты. Визит, правда, планировался очень давно, но, насколько я знаю, вот из бесед с пакистанскими коллегами, его очень активно отговаривали от этого визита, отговаривали именно военные, что не нужно этого делать, но Имран Хан, значит, так сказать, заелся слегка, для этого у него были свои причины, как он потом объяснял, значит, во-первых, причина номер один, у Имран, во время Имран Хана отношения Пакистана с Америкой ухудшились настолько, да, что он очень активно использовал вот эти антиамериканские настроения uh-huh. в обществе. И когда он этот визит все-таки совершил, он сказал, что это наше дело, куда я буду летать, как летать. Мы же не знали, что они начнут войну против Украины. А те, кто советовали мне не лететь, значит, они все действовали по американской указке. А я не буду, я не такой. И когда он, собственно, пришел к власти, это было одно из первых его интервью, по-моему, The Times, где он заявил, что... Пакистан больше не будет наемным убийцей, игрушкой в чужих руках. Это было после высказываний Трампа, который сказал, что больше мы Пакистану денег не даем. И ответ был такой, что мы больше не будем участвовать в чьих-то там антитеррористических операциях и делать еще что-то. Мы будем сами решать. И вот этот визит он трактовал таким образом. Но... Через буквально три месяца, в апреле, он был отстранен от власти. И главное, что ему, так сказать, вменяли в вину, был именно этот визит в Москву. И неконструктивное, скажем так, поведение, за что Пакистан тоже потом подвергся, естественно, критике за вот эту встречу Имрана с Путиным. И Имран Хан стал первым в истории Пакистана министром, которого отстранили через суд, судебным решением. Хотя из всех, по-моему, 35 министров, премьер-министров, которые были за это время в Пакистане, ни один не досидел до конца своего срока. То есть каким-то образом все равно там президент его убирал, там вот он недоверие, еще что-то. Но не так, как Имран Хан. Имран Хан и тут отличился вот очень показательно, что вызвало... Огромные протесты в стране. Угу. И еще надо отметить, так, чтобы завершить эту картинку, про Эмран и вообще про пакистанский политикум. Э, все пакистанские политики э, интересны тем, что они пользуются либо огромной поддержкой, либо огромной ненавистью среди народа. Вот кого не возьми. Это всегда каких-то 50 на 50, причем это может поменяться. Вот ночью вы его там любили, а с утра уже вы его будете ненавидеть, потому что прочитаете что-то в новостях. Это тоже возможно. Но Имран Хан наиболее характерен в этом смысле. Я не знаю никого из пакистанцев, кто бы был к нему просто равнодушен. То есть его либо очень любят и поддерживают, либо просто считают там никем и ничем. Вот такая ситуация. Что опасно, в общем-то?
2: Вопрос... У меня был вопрос сейчас, я просто задумался, мне сказали, да, я забыл о вопросе, потому что вы сказали про то, что вот сегодня любят, завтра ненавидят, на нас это тоже похоже, у нас тоже такая.
1: Ну, такая же история была с Мушарафом, которого вначале приговорили к смертной казни, вот, и потом, потому что он, значит, там сделал то не так, все не так, да, критика, да. как только его приговорили, тут же на следующее утро завесили весь исламобад плакатами в его поддержку, какой mm-hmm. он герой, молодец, и нация его любит. Вот.
2: А почему, возвращаясь вот к Имрану Хану, и вернее, нет, давайте я начну с такого вопроса. Я просто хотел вас задать вначале, возвращаясь к военному истеблишменту: почему именно в Пакистане установился такой режим власти? Ну, то есть в соседней Индии военные не играют такой роли, как в Пакистане. Хотя это же раньше была одна страна, они разделились, но именно в Пакистане армия получила настолько, ну, ну, такой, по сути, золотую акцию в формировании политической власти.
1: Внутренние причины в основном. Во-первых, сама армия пакистанская создавалась при активном сотрудничестве с британцами, и первые... Первые там несколько даже главнокомандующих были британцы до 53-го А года. в Индии не так? Нет, в Индии не так. Когда делили Индию на Индию и Пакистан, собственно, штаб-квартира, все военные училища, там большинство казарм, все это оказалось в Индии. Пакистан начинал строить свою армию фактически с нуля. Это было северо-западное командование только от границ Афганистана с Пакистаном, uh-huh. это линия Дюрана, да, вот, вот там. Э, Все. То есть им пришлось создавать это с нуля фактически. Интересно, что пакистанская армия даже формально так сказать, поддерживает то, что это армия исламской страны. В частности, вот не знаю, вы в курсе этой истории, что есть такое священное число среди мусульман 786, которое можно увидеть на армейских там каких-то заведениях в Пакистане, номера машин. Это расшифровка первого первых строк Корана.
2: Uh-huh.
1: Бесмилаула Рахмана Рахим. Каким образом там это зашифровывается, это вам расскажут, наверное, больше арабисты, но тем не менее все об этом знают. То есть армия сразу показывала, что она защищает исламские ценности и государство, которое создано на этих исламских ценностях. Uh-huh. Первое. Второе. Пакистан после отделения от Индии оказался в гораздо худших условиях. Не только когда делили армию, когда в принципе делили страну. 90% там банковских активов, предприятий экономических, университетов, что бы мы ни взяли, ясно, что все осталось в Индии. А как а, так получилось? А вот так получилось, так вот разделили. А принимали решение британцы? Британцам, конечно. При том, что Пакистан тогда существовал в двух крыльях, еще не было Бангладеш, был, был западный и восточный Пакистан до 1971 года. Тем не менее, плюс климатические условия в Пакистане хуже для экономики развития. Да? Это больше такая сельскохозяйственная была область всегда британской Индии. Бедное население пострадали, конечно же, и после погромов миграции 1947 года, потому что это была ужасная трагедия для обеих стран, безусловно. И для того, чтобы это все держать как-то, получилось, что армия это единственный инструмент, который мог взять на себя вот такую ответственность. Тем более, что, как я уже сказала, руководство страны в первые годы либо там умерли, либо погибли дальше кризис экономический очень сильный был в начале 50-х годов, во внешней политике тоже Пакистан решал много проблем на самом деле, не только границу с Индией там надо было поддерживать, но и границу с Афганистаном и Ираном, там тоже было все очень непросто. И таким образом получалось, что только армия могла это гарантировать. И хочу сказать, вот даже из личного опыта, до сих пор, если случается что-либо в стране, кризис, наводнение, землетрясение, коронавирус, без армии не обходится никогда. Все знают, что для того, чтобы решить вопрос, нужно обратиться в армейские структуры.
2: А полиция?
1: Нет, это не то, то есть есть рейнджеры, у них свои какие-то очень такие подразделения, я не хочу соврать, что-то перепутать, кто кому переподчиняется и подчиняется, там есть такая как вот военная полиция, она входит с армии тоже, вот для того, чтобы никто там не сбежал из-под карантина во время коронавируса, активно использовали такие возможности и очень эффективно, надо сказать. Очень эффективно. То же самое, если там где-то вот... ну, Прошлым летом, опять же, наводнение. Кого? Как спасать? Армейская авиация тут же. Землетрясение, опять же, армейская авиация. У них очень хорошие возможности свои школы, свои госпитали, медицинские возможности, очень хорошая медицина. Ну вот и получается, что она держит эту страну. А что
2: было в Индии, что не позволило индийской армии, например? Ну,
1: во-первых, Индия создавалась как демократическое государство с самого начала на западных принципах демократии, имею в виду. То есть это не демократия плюс ислам, как в Пакистане а вот мы уже говорили, что даже первая там партия, это Индийский национальный конгресс создавалась европейцами фактически
2: uh-huh. то есть и
1: Индия классическая пом... вестминстерская демократия uh-huh. Да? Uh-huh. то есть uh-huh. все что есть на западе есть в Индии, ну формально по крайней мере это точно и такой как бы необходимости не было им досталось больше у них уже было все построенное британцами uh-huh. и ну, справились таким образом, опять же таки Неру первый премьер-министр Прожил до 1964 года, ага. то есть руководство страны не менялось, партийное руководство не менялось, у партии 17, не было... 17 лет, по-моему, народу премьером был. Да.
2: И министром иностранных
1: дел, соответственно. Была
2: идеологическая последовательность, политическая целостность. Абсолютная последовательность, да. да. да,
1: Не было этих скачков, приходов военных к власти. Это даже вообще такой вариант не рассматривался. Плюс своя автономия у штатов, потому что ну, где-то с 50-х годов, когда была проведена реформа штатов в Индии, они ее получили, вот эту реальную автономию. Пакистан тоже федерация, но, во-первых, там всего 4 провинции, плюс там еще две с таким непонятным статусом во вторых все равно полнота власти у центра поэтому угу. без центра просто неизвестно чтобы было с пакистаном тем более что как считали в индии это вообще не жизнеспособная страна и неру говорил о том что да не надо за него даже там и бороться угу, воевать угу. что он и так к нам вернется надо просто подождать
2: то есть в Индии э, претендовали на эту территорию? Несмотря на то, что там мусульмане жили? В Индии и... претендуют
1: до, до, до сих пор. Э, да. э, в Индии да. претендуют просто... до сих пор. И активно это... Я вот тоже спрашивала у многих индийцев, собственно, зачем вам? Вам что нет, своих? Я знаю про Кашмир,
2: это... ну и многие нет, знают про э, Кашмир. Но и, прям на всю территорию... Да. И, и не
1: только Пакистана, но и Бангладеш, и даже Мьянмы. Не, есть не закрытый такие... гештальт, как да. Тайвань да. у Китая. Да,
2: просто в моем да. понимании, почему это как-то нелогично, потому что особенно, вот я смотрю на мы же обсуждали да. его на прошлом эфире. Ну, индуистский национализм не вяжется с Хиндук, кооптацией огромного количества музыки. Да. Мы обсуждали хинду,
0: помнишь? Да. И это же целый концепт там вот это м- а, называется да,
1: э, неразделенная Индия. Да, да, да. Акханд, неразделенная mm-hmm. Барат, это само название страшная. Ак... Да, не, не помню да. дальше <laughs> второй слог. <ссылок. laughs> э, вот если найти, можно найти вообще эту карту. Акхан Баррат, неразделенная Индия, так она называется. Вы увидите там всю Южную Азию, причем там еще и написано, когда какую территорию забрали, там, mm-hmm. например. В 1914 году забрали Тибет, например, в 1947 году Пакистан э, и так далее. На что они претендуют? Они считают, что это их исторические цивилизационные территории. Сейчас я нашла эту карту. Я Я думаю, это будет очень
0: даже любопытно ее увидеть. Я надеюсь, что это ну, плюс-минус. Я я встречала разные версии этих карт. И в 1947
1: году эта теория была очень популярна. И поэтому как раз в Индии считают, что все пакистанцы предатели, или изменники, uh-huh. сепаратисты uh-huh. и так далее, потому что откололись от единой матери
2: Индии. Я uh-huh. просто думал, что тогда понятно, да те условия, uh-huh. это ну, был как раз вот все произошло, да и многие, я так понимаю не, 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 кто-то не ожидал такого, кто-то нел. Да Джина не
1: ожидал. Он, он да. говорил, что он не верил в то, что он видит Пакистан И при своей жизни.
2: Насколько я помню, я не знаю там подробностей именно там вот этого процесса раздела Индии, но много ну, говорилось о том, что британцы это сделали очень. Как это? Да, выходили оттуда очень. За
0: два с половиной месяца. И с, с, с Тибетом тоже самое было. Как они делили Тибет? Это линия Макмагана? И, кстати, да, линия Макмагана это... совершенно верна,
1: да. вокруг которой до сих пор По теперь все день. это индийско-китайские происходят эти все столкновения. То есть спада, как говорится, да, наследие британцев еще то. Проблема в том, что когда они ушли, ну, документально за всю эту историю кровавую раздела 47 года зафиксирована смерть только одной белой семьи, скажем так, британской семьи в Кашмире. А все остальное британцы ушли, то есть они не страдали, их кровь не uh-huh. проливалась во время uh-huh. этого uh-huh. раздела. Uh-huh. Это была кровь именно южноиндийская, скажем так, uh-huh. чего никто не ожидал, тем более в таких количествах. И то, как они делили, там тот же Пинджаб поделили пополам, uh-huh. Uh, uh-huh. вообще привело к тому, что люди праздновали в некоторых селах независимость, не знаю в какой они стране ее празднуют, в Пакистане или в Индии. Настолько спешили и так вот быстро все это произошло.
2: Я скинул карту, вы видите ее там оранжевую, вот она, это ну это вот уж да, 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 тут только то есть... без,
1: без годов, ну в принципе это не так важно. То есть ну, масштабы, 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 да, не да понимали, претензии. Масштабы, претензии да. Это, это по раз... мнению угу.
2: индийских националистов Абсолютно или вообще любых, или по И на рендер-моде, рендер-моде
1: на рендер-моде в
0: том числе.
2: На
1: рендер-моде, конечно, сейчас он там не ходит и не афиширует это, и плакат ну, не носит, убеждения. Такой, но убеждения у него безусловно такие же, потому что это так называемая свадыши, вот то, что мы говорили или родина да, в uh-huh. большом понимании, как понимают именно представители Хиндутвы, uh-huh. весь субконтинент, весь, uh-huh. а не только Индия в ее нынешних границах. Uh-huh. Зачем это надо и насколько это реально, это два больших вопроса, uh-huh. но тем не менее такие подходы uh-huh. есть. Вопрос да. был в чате от Оли Оли.
0: Что составляет основу экономики Пакистана, на что, на что они живут? И я еще к этому же uh-huh. вопросу. Вопрос в чем уникальность Пакистана, то есть вот есть страны, у которых там ресурсов какие-то определенные есть А Вот я, например, когда думаю про Пакистан, первое, что мне приходит в голову, это оружие. Я я вспоминаю, вспоминаю, сейчас не не реклама ни в коем случае, вспоминаю материал Дмитрия Комарова, который делал большой про Пакистан, как он ходил по этому рынку, и там просто ну бери не хочу на самом деле.
1: Ну, про Диму Комарова нам как раз вот довелось с ним посотрудничать там, в Пакистане, когда он приезжал. Он вообще большой молодец, очень смелый человек, и показал такие вещи, его пустили в такие места, куда не попадают не то, что дипломаты вообще никто и никогда он ездил с охраной от АСАИ как раз, то есть ему было угу. дано разрешение на посещение таких вот мест благодаря ему только мы вообще узнали, да, как это все происходит и существует действительно Пакистан военизированная страна и вот тот рынок, если я правильно понимаю, речь идет о Пешаваре вообще это один из самых больших рынков в Азии да, всего, ну... в том числе и оружия наркотиков там и так далее это граница с Афганистаном уже Фактически. Вот, да, там можно купить много чего, и старого советского оружия, более того, где-нибудь даже в Исламабаде на какой-нибудь барахолке иногда попадаются какие-то там, и патроны советские, ну, в общем, угу. есть. Да и люди их продающие явно, так сказать, были причетны да, до угу. этой кампании против Советского Союза в Афганистане и так далее. Отвечая на вопрос, в чем специфика, в чем экономика, насчет живет на что? На чужие деньги, прежде всего. В данный момент, на Тайские, uh-huh. э, но, конечно, они очень хотели бы это как-то разбавить и поэтому постоянно борются за э, благосклонность, скажем так, да, мирового банка uh-huh. и Международного валютного фонда, но много-много лет не выходят из серого списка, то есть им не дают те деньги и кредиты, uh-huh. которые могли бы дать, если бы они в этом списке не находились, то есть это страна с большими рисками. Э, я бы сказала так, что... Э, ну, основные черты как бы экономики э, пакистанской, кроме э, военного производства, у них большие фабрики есть, действительно. И в частности, это производство очень неплохих китайско-пакистанских танков, в которых ходовая часть с Украины. Ага. Вот, и тут мы, так сказать, поприсутствовали э, в этом. И вообще вооруженные силы Пакистана, это тоже отдельная история, сотрудничество не только с Китаем, ну вот, например, мало кто знает, но в создании военно-воздушного флота Пакистана принимали участие поляки во время Второй мировой войны, очень активные, и с тех пор у Пакистана с Польшей чудесные отношения, (AMAZE) вот настолько они им благодарны (AMAZE) за то, что они им фактически, ну, это такие польско-британские усилия, (AMAZE) скажем так, были, построили этот флот воздушный. Вот, кроме всего этого, если говорить об экономике, это строительная промышленность, очень-очень развитая, причем с древних там времен, вот, и иногда, конечно, можно даже увидеть печки, где делают кирпичи по методике 20-летней давности, почти как Махенджадара, вот, который тоже, кстати, в Пакистане находится, а не в Индии. то есть масса памятников таких культурных, это тоже отдельная проблема, что с ними делать в исламской стране, находится в Пакистане. Значит, строительная промышленность, очень хорошая текстильная промышленность, как я сказала, причем они активно очень, экспорт у них идет и, и в Британию, и в Штаты, очень популярно в странах Персидского залива, что еще такого, туризм они как бы пропагандируют, но это совершенно нереально при такой ситуации, да, которая сложилась в стране абсолютно точно, Пищевая промышленность, ну так, тоже ориентирована на диаспору, на страны Персидского залива прежде всего. С Украиной, кстати, тоже неплохое очень было сотрудничество до коронавируса. Примерно в тех же отраслях, что и и с Индией. Да вот, в общем и все. Ну там джуты, еще такие всякие вещи, все равно как бы связаны с текстилем, как бы там они крутили. И плюс традиционные ремесла. Всякие разные, производства оникса, например, потому mm-hmm. что этот камень, который есть только в Пакистане, если уж говорить <laughs> специфика mm-hmm. Пакистана, это ониксовая страна, чуть-чуть они, по-моему, еще есть же в Иране, mm-hmm. и все. Больше нигде. Из этого уникса что только не делают, и какие-то декоративные предметы, и браслеты, вот, но и, и строят там, и плиты, в общем, много что. Мрамор есть также свой, то есть, опять же, к строительной промышленности, если uh-huh. говорить ближе. Вот. Ну и прочие там всякие продукты такие культурные, связанные с верблюдами, например, uh-huh. изделия из верблюжьей кости, из верблюжьей кожи, вот вот такое, традиционное
2: ремысловое. Вопрос по поводу, возвращаясь к пакистанской военке. Как Пакистан получил ядерное оружие? Ну, вернее, как наверное, и вопрос. Но...
0: Поспособствовали, я думаю, ну да, я зашел в счастливее. этот в этом
2: вопросе интересно, как бы ну так кто, да, потому что мы всегда же понимаем, что ядерное оружие оно не, не возникает просто не откуда, да. и многим да. странам его сложно получить так просто. Вот сам взяли так захотели и получили. Это, ну, это, э, это только у нас могут думать, что возвращение ядерного статуса это так вот просто нам, надо. Завтра, да. То да. есть э, кто помог, явно помогали и зачем, почему Пакистан решил это сделать?
1: Ну, я начну со второго, наверное, вопроса. Зачем? Когда Индия в 1974 году провела первые ядерные испытания, тот самый Зульфикар Алибхутта, которого мы уже вспоминали сегодня, сказал, что Пакистан обязательно создаст свое оружие для того, чтобы держать вот такой паритет и себя обезопасить. Траву будем есть... Но оружие создадим. То есть то это есть... был
2: ответ на Это был Индию.
1: очевидный mm-hmm. ответ Индии, как и все, что делает Пакистан. Если честно, то есть вот эта идея выживания и соперничества, которая очень дорого Пакистану обходится. И все говорят, что если бы не это, борьба такая, да, возможно, это было бы очень успешная, процветающая страна. Если бы они тратили деньги не на армию, не на создание ядерного оружия, а на грамотность, там, социальные проекты, медицину и так далее. А у них все ушло вот туда, куда ушло. Поэтому это было, ну мы знаем, что владение ядерным оружием это два компонента, это, так сказать, политическое решение и сама составляющая военно-промышленная. Вот политическое решение было принято однозначно. Что касается самой программы, в Пакистане был уже, к сожалению, вот умер несколько лет тому назад от коронавируса, легендарный абсолютно человек Абдул Кадырхан, это создатель ядерной программы Пакистана, который последние свои годы жил в таком домашнем заключении, вот доводилось видеть его этот дом, хорошо охраняемый в Исламабаде.
2: То есть он был под домашним арестом? Он
1: был под домашним арестом много-много лет, человек пожилой, он умер 80 с чем-то лет, по-моему, в первом году.
2: Да, да, недавно совсем, я помню. А,
1: да, так вот, почему он интересен? Интересен он тем, что безусловно, это был талантливый ученый, можно даже не сомневаться, который, как многие, в принципе, талант Ученые ученый из Южной Азии каким-то образом попал на стажировку в Европу. И как вот утверждают не просто злые языки, а есть достаточно много исследований о ядерном оружии в Южной Азии, серьезных таких, утверждают, что во время этой стажировки в Германии и в Нидерландах Что-то там ему удалось, так сказать, опять же, как бы так красиво выразиться, позаимствовать, скажем вот так. И потом использовать это для разработок в самом Пакистане. При этом, конечно, Алина, права в том, что не без помощи Китая, это тоже абсолютно очевидно. А дальше интересная история, за что он вообще попал под арест. А, я вижу,
2: он учился в Западной Германии
1: Да, да, в Германии, есть, но стажировался еще где-то в Нидерландах в Нидерландах, да,
2: в, да. Университете, в технологическом университете ДЕЛФ
1: Это да. номер один университет в Нидерландах по технологиям Так что как раз технологии там были, видимо, хорошие угу. вот, Но сам вот он, насколько я понял,
2: пуштун, судя по всему, этнический. что-то ну, этнически Скорее читает, всего, но ну, это то, в данном да.
1: случае никак не влияет Более того, что интересно, родился он вообще на территории Индии Да как очень многие персонажи вот в этих странах двух, да, там Абдул Кадерхан, Первес Мушараф родились в Индии, uh-huh. а скажем там Манмухан Сингх, бывший индийский премьер, или там Адва известный очень лидер националист, родились в Пакистане теперешнем, то есть их семьи переезжали, и вот, вот так вот получилось все это интересно крайне так вот говорят, что опять же такие и невидимо они не просто говорят, что уже после того, как Пакистан испытал ядерное оружие в 1998 году, так же как и Индия, Абдул Кадархан умудрился еще и приторговывать этими разработками, во всяком случае подозревали в том, что передавал эти технологии в Иран. Угу. И вот для того, чтобы, так сказать, обезопасить себя, опять же такой имидж как бы страны, поддержать его, посадили под домашний арест. Он жил много-много лет. Ну, это центр Исламабада возле мечети Фейсала, самый такой большой, самый красивый. И вот буквально из его окон вся эта мечеть видна была. Вот, очень такое красивое место, рядом уже предгорье начинаются. Ну, тем не менее, угу. вот так человек прожил.
2: Остаток Интересно, что жизни. я помню, когда он умер, ну, пару лет назад как раз от ковида, как вы и сказали, Имран Хан же как раз был премьером, Еще и он нет. же тогда, по-моему, выступил, и он же выразил соболезнования, и он назвал его иконой нации, как-то так, ну то есть он, он прям... Вот
1: ну, вы знаете, сказать, он что... и был иконой нации, несмотря не, ну, на то, смысле... как он там сдобув, я кто скажет, ядерную сброю, тем не менее он сделал Пакистан первым мусульманским государством с ядерным оружием. И более того, я еще помню, вот когда это все происходило в мае 1998 года, какая была реакция на испытания в Индии и потом испытания в Пакистане праздновал весь исламский мир. Да? Mm-hmm. То есть там Хосни Мубарак поздравлял mm-hmm. лично Пакистан. Вот, потому что ну да, вот он так говорил, uh-huh. почему христианам можно, индусам можно, китайцам можно, mm-hmm. а мусульманам что нельзя иметь свое ядерное оружие. И вот они да. получили.
2: Да, в свое время когда Пакистан в... провел ядерные испытания, то, кстати, арабские государства Ближнего Востока, они поддержали. Их.
1: Очень поддержали, да. конечно, были против санкций. Интересно, мусульманская да, страна же Вот да. в этом, оружие, же суть.
2: Именно вот в этом опять поддержали. же уникальность
1: Пакистана, да. с чего мы и начинали, если говорить о вот этой Баспековой да, складова uh-huh. нашей, uh-huh. ну как, это государство с ядерным оружием, плюс еще давайте добавим, что в Индии есть официальная ядерная доктрина, а в Пакистане нет. Или она есть, но ее никто не видел, можно и так предположить. То есть как он будет распоряжаться своим ядерным оружием? Конечно, они официально заявляют, что это тоже оружие сдерживания, что это для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, что они уверены теперь, что Индия на них не нападет и так далее. Вот, ну, все время какие-то опасения высказываются, что вот оно там попадет в руки террористов, какой-нибудь там Аль-Каида, очередного Талибана или еще куда-нибудь. И это, конечно, добавляет, так сказать, проблем в понимании, что из себя представляет и эта страна, и вообще ситуация в регионе.
2: Э -э Тут вопрос был в чате э -э еще по одному аспекту важному в реально пакистанской политике Афганистану. Многие слышали и многие ассоциируют Пакистан с влиянием на Талибан, с, со связями пакистанской разведки с талибами. А. Есть много данных, я думаю, что это более даже подтвержденных, я бы сказал, да. что Пакистан был одним из создателей Талибана. Так и. Вопрос, зачем они создавали Талибан а. и какие были их интересы в Афганистане. И вот сейчас вот Уже в условиях, когда Талибан вернулся к власти, многие, кстати, я я, я видел версию о том, что вообще там это Пакистан за этим всем стоял, за тем, что Талиб, ну, за вот этим контрнаступлением Талибов, которые захватили снова Кабул. Не знаю, но это вот тоже такой интересный Вполне момент. Вероятно, да. да, вот что, чем Афганистан так интересен Пакистану и зачем им были нужны талибы угу. в свое время?
1: Попробую тоже как бы коротко, потому что история долгая. Угу. Опять же она истоки имеет в британском правлении вот и в британских интересах в этом регионе. А именно в том факте, что Британия никогда не могла контролировать Афганистан, как мы помним. И э, поэтому вот эти территории, которые теперь находятся в Пакистане, раньше это была граница э, северо-западной Индии, где в свое время служил Черчилль в молодые годы, там есть у них этот пикет Черчилля, там чего нет, просто такая маленькая будочка, с которой он там смотрел на реку, чтобы все переходили правильно дорогу, но тем не менее это такое туристическое место в Пакистане. Вот. Для того, чтобы контролировать эту границу, и мы знаем, что было три англо-британских войны, э, афгано британских войны, и тем не менее британцы никогда Афганистан не контролировали, это если уходить в историю. Второй момент это, так сказать, этнический фактор. Дело в том, что и в Афганистане, и в Пакистане живут пуштуны, один из наибольших таких разделенных народов, которых можно сравнить разве что с курдами, да. я так думаю, в том смысле, что это тоже многомиллионная нация, которая не имеет своего государства. И тут, когда мы говорим про свое государство, вмешивается третий внешний фактор, это Индия сама по себе, которая всегда имела очень хорошие отношения с Афганистаном, за исключением режима талибов то есть там с королями, с Бабраком Кармалем, там с кем угодно. Очень помогала Афганистану восстанавливаться после очередных там войн каких-то. Ну и тут очевидный принцип индийской дипломатии, что твой сосед твой враг, а сосед твоего соседа это твой друг. И соответственно уже когда э, Пакистан э, существовал после 1947 года, Индия всегда стремилась иметь хорошие отношения с Афганистаном. И ей до какой-то там определенной поры это удавалось. Э, Индия не поддержала, как мы знаем, советского этого вторжения в афганистан угу. потому что это действительно всегда была очень дружественная такая страна вот это так сказать вот такой общий расклад далее возвращаемся опять к пуштунам и к британцам дело в том что граница между афганистаном и пакистаном которую Пакистан признает как границу, никогда, я подчеркиваю, никогда, никаким правительством Афганистана за границу не признавалась Ни королем, опять uh-huh. же, ни Бабраком Кармалем, ни талибами, ни uh-huh. Ашрафом Гани, кто бы там при власти не а был. А
2: границу, я так понимаю, Граница нарисовали... Это линия Дюрана, ага, которую британцами. поделили,
1: как всегда, в конце 19 века британцы, Для того, чтобы разделить, опять же таки, пуштунов и легче их контролировать. то То есть тут опять ничего нового, для того, чтобы не было большого такого государства Афганистан, который бы, естественно, претендовал на все пуштунские земли. Для того, чтобы иметь тут такую ситуацию и не пустить туда вначале Российскую империю, а потом Советский Союз контролировать, потому что мы знаем, что Индию-Пакистан отделяет от бывшего Советского Союза небольшой такой коридорчик. То есть это классическая британская схема, чуть-чуть так провести границу, чтобы не было соприкосновения с потенциальными соперниками, в данном случае с россиянами. В каком бы то там виде это не было и вот эта граница существует опять же де факто но во первых много-много лет после создания пакистана ее на самом деле не существовало и вот эти пуштунские племена они ходили туда-сюда ну, поскольку они вообще ведут кочевой такой образ mm-hmm. жизни до сих пор многие mm-hmm. из них и но ну, это было так сказать абсолютно для них нормально Живут они не по государственным законам, а по своему собственному кодексу, который называется Пуштунвала. Это закон пуштунов, принятый и в Афганистане, и в Пакистане, и в Белуджистане, где, кстати, угу. тоже пуштуны есть. То есть и тут уже пакистанское правительство их разделило. Угу. То есть оно живет, они живут сейчас в двух провинциях, Белуджистане и Хайбер-Пахтунхве, пуштуны пакистанские. А на тот момент, конечно, существовали в начале там, 1919 года довольно успешная была такая афганская именно, с афганской стороны успешная uh-huh. война против Британской э, империи. Существовали надежды на то, что пуштуны будут объединены. Uh-huh. И Афганистан будет воссоздан в тех своих границах, которых он был в 18 веке. А это была достаточно мощная империя Дурани, например, э, вот, с огромной территорией, больше значительно, чем сейчас. Ну, а когда уже мы подходим к, вот, к современному этапу создания двух независимых государств, пуштуны были последними из мусульман, кто поддержал идею Пакистана. По той причине, что во время переговоров с лидерами Индийского национального конгресса им было обещано создание ну, определенной автономии в Индийском союзе, если они войдут в состав доминиона Индийский союз. Да? Если там не будет как-то Индия разделена и так далее. И вполне возможно, что их бы это устроило, то есть иметь свою пуштунскую провинцию, грубо говоря, там штат какой-то, так же, как сейчас есть там штаты, такие как Махараштар, mm-hmm. например, где живут маратхи исключительно mm-hmm. и так далее. Эти идеи были очень популярными, и поэтому очень многие пуштуны и эти партии есть до сих пор я даже знаю так сказать представителей этих партий которые до сих пор uh-huh. имеют во-первых хорошие отношения с индийцами во-вторых до сих пор стараются абсолютно мирным путем кстати, среди пуштунов было очень много последователей Махатмы Ганди. Об этом никто не знает, потому что у нас пуштуны это такие воинственные племена, да, да там да. террористы вообще, значит все, да. вот прям все, да. А на самом деле там было очень много последователей Махатмы Ганди, и афганских и потом и пакистанских пуштунов, которые на мирных, так сказать, вот этих принципах борются за свою автономию. Они не просят уже своего даже государства, но по крайней мере свою полную автономию. В пределах Пакистана. Это мы говорим о пакистанских пуштунах. В то время как афганские пуштуны ⁇ это одна из титульных наций, и мы знаем, что последнее время, вот уже после антитеррористических кампаний американских, негласно было принято решение о том, что правительство в Афганистане должен возглавлять пуштун. Ну и, собственно говоря, даже вот там тот же спецпредставитель США по Афганистану упомянутый, да. Залмай Халилзад, он Пуштун по mm-hmm, национальности. Да. Это очень важно в случае Афганистана. Вот. Поэтому всегда существовала ну, вот такая, можно сказать, угроза, сепаратистская, если хотите. Пакистану абсолютно не выгоден. Был такой уж сильный Афганистан. Опять же таки. Абсолютно никто не собирался отдавать свои территории земли, на которых живут Пуштуны, уже теперь в Пакистане. Где была создана место зоны племен? Она официально так и называлась до там по моему шестидесятых годов да. зона племен. Пуштунки. как раз
0: был вопрос про зону да. плен, Вообще, что это было? Потому что а до, вот 2018, до 2018
1: было. года они не были провинцией, ни в какую провинцию не входили в частично входили немножко раньше. Частично они были включены вот эту хайбер Пахтунха. Ага. это провинция, где горная, да, на севере, где живут почти исключительно пуштуны. Вот до этого времени это было такое слабо подконтрольная угу. вообще территория, где как раз и были все эти трафики с наркотиками mm-hmm. с оружием да, э, где эти племена которые ну их профессия это война больше ничего не не умеют mm-hmm. они нанимали горные, там... горные территории да. абсолютно делает, верно да. какая там экономика в горах абсолютно верно а тут что война в афганистане оп пошли туда mm-hmm. аль каида набирала пошли туда mm-hmm. потом появилось исламское государство mm-hmm. туда пойдем воевать и все эти военные школы которые были на основе мадресе основаны mm-hmm. как талибан собственно возник. Талиб это ученик в переводе, да? то есть это ученики Медресе, в которых вместе опять же с исламскими идеями вбрасывались, да, вкладывались в головы учеников идеи о джихаде, о защите правоверных mm-hmm. и так далее. То есть, ислам в худшем его проявлении, воинствующий такой, фундаменталистский ислам. И Пакистан это поддержал в 90-х годах. Mm-hmm. Более того, когда талибы взяли в результате, там, трех лет, по-моему, с 94-го до 97 годов шла эта кампания тоже. Вот борьба с этим альянсом, mm-hmm. альянсом, да. который которую все-таки выиграли талибы, ясно, что не без поддержки Пакистана. Это и деньги, и ага. лагеря, и тренировка в АЭСАЙ. Это все же тоже давно известно, доказано. Есть выступления бывших лидеров АЭСАЙ, которые признавались в том, что это финансировали. Более того, Беназир Бхута, которая в принципе... Ну, как бы был такой негласный договор, что она не вмешивается в дела армейские и так далее, но она не сделала ничего, чтобы этому помешать, и когда ее спросили, вы вообще финансировали создание «Талибана» первый раз? Она сказала, ну, понимаете, так получилось, что вначале нужны были продукты, потом одежда, потом деньги, а потом уже никто и не считал, сколько денег туда ушло. То есть фактически она признала этот факт в том числе. И когда в 1997 году талибы первый раз заняли Кабул, Пакистан стал одной из трех стран, которая официально признала это правительство. Ну и еще Саудовская Аравия и Эмираты.
2: И Соединенные Штаты. Надо добавить, что это же тоже был их стратегический интерес. То есть официально использовать... они
1: не признавали император да, Афганистана. Аль-
2: да, 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 официально не признавали? Не, официально не, не, они не признавали. Я имею в виду, что э, сам проект Талибана, mm-hmm. он был создан, ну, в том числе в этом участвовали и Штаты. И, кстати, здесь, тоже здесь, доказано, здесь да. родился тандем американско-пакистанский, в том числе, который там потом они пытались mm-hmm. развивать в афганской политике. Ну, почему и в они...
1: разведке, в антитеррористических организациях, mm-hmm. абсолютно верно. Хорошо известно, что это финансировала Америка в том числе. Mm-hmm. Вот. Ну И даже говорят, что якобы Бен Азербхут во время одного из визитов США предупреждала, mm-hmm. кто там был тогда, Буш-старший, наверное, предупреждал американскую администрацию, что смотрите, что вы делаете. да, Это может обернуться такими последствиями. Ну, мы знаем, какими последствиями это обернулось. А что касается второго прихода к власти уже в девятнадцатом году, году mm-hmm. да, талибов.
2: Это уже при Имране Хане было.
1: Это было при Имране Хане. Значит, на тот момент Талибан раскололся. Его не было как единого такого движения. Он был так называемый афганский Талибан и пакистанский Талибан. Mm-hmm. Так вот, Имран Хан придумал значит ну, может не сам а с подачи там кого-то скорее всего придумал такое объяснение что афганский талибан он хороший в том смысле что это право афганского народа угу. на то какую там власть поддерживать какую форму правления выбирать и так далее поэтому с ним надо сотрудничать а пакистанский талибан он плохой потому что он совершает теракты угу. значит и действительно они брали на себя ответственность за очень многие теракты на территории пакистана угу. и с ним надо бороться вот угу. так okay. uh-huh.
2: Вопрос в чате: насколько вероятна война между Индией и Пакистаном в ближайшие тридцать лет? То есть мы знаем, что между ними были войны, но сейчас складывается впечатление, что они да они как бы между собой, они враги, понятно, то есть, но они уже достигли такого вот какого-то статуса, такого баланса что, ну, захотят ли они его все-таки нарушать? Или вот они вот смирятся с тем, что, вот с тем статусом, который сейчас есть? Ядерные
0: державы, это же может обернуться. Так в том-то и
2: дело. Именно вот я вот, для меня мой вопрос заключается в следующем. Является ли э, за получение двумя странами ядерного оружия Стало ли это той точкой, когда они, по сути, заморозили свой конфликт надолго, поскольку именно появление ядерного оружия является фактором сдерживания?
1: Скорее всего, что именно так и есть. Несколько фактов можно вспомнить по поводу войн. Действительно, три открытых войны было между Индией и Пакистаном. Причем, если посмотреть, например, чем закончилась война 1948 года, понятно, поделили Кашмир. Война 1965 года закончилась интересно, ничем. Но если вы почитаете индийские учебники, там, конечно, будет написано, что индийцы победили. Но да. А в Пакистане да, вам расскажут, вы что это так, пакистанская армия им показала и так далее. Далее, 1971 год, это образование Бангладеш, хотя за Кашмир они тоже немножко повоевали. А Бангладеш а
2: вот, был в составе Пакистана? Бангладеш да, это сказать. был
1: восточный Пакистан, да. но там своя специфика, потому что это монолитно-этническая территория, это бенгальцы, да, да, да. у м-м. которых другой язык, другая культура, но мусульмане. Вот угу. так. И на почве этого, собственно, возник угу. конфликт, Ну тоже другая эта история немножко. По поводу войны четвертый открытый довольно конфликт состоялся в девяносто девятом году, то есть после того, как обе страны стали ядерными. Это был угу. обычный конфликт в горах, там ледниках, Каргильский конфликт угу. известный инициировал его лично первец Мушараф, который потом совершил военный переворот, тогда он был главой лидером военным как раз, главой сухопутных войск, штаба сухопутных войск вот, и это была такая пробная, я не знаю в общем что это было, пробная такая значит, история со стороны Пакистана, он тоже ничем не закончился, но он доказал, что в эпоху, когда обе страны имеют ядерное оружие между ними возможны столкновения без применения такового оружия. И, И в Индии, и в Пакистане, насколько я знаю, существуют доктрины, в том числе в Индии есть такая известная доктрина холодного старта, uh-huh, uh-huh. которая была сформирована в начале уже 21 века после террористической атаки на индийский парламент. Это, конечно, был страшный провал индийских спецслужб, потому что ну, просто это было очень так нагло. Вот. И после этого они там тоже привели войска в готовность, готовились там к операции по Ракрам, поставили значит, на запад. А подозревали границу. они
2: в этом пакистанцев?
1: Конечно, конечно. Организации, которые спонсируются Пакистаном, и вообще это главная претензия Индии к Пакистану, то что Пакистан спонсор терроризма. И вот, кстати, на недавнем саммите ШОС на этой почве случился тоже очень такой интересный скандал между министрами иностранных дел Индии и Пакистана. Ну вот, возвращаясь к этим всем войнам, стабильности и так далее... Разработаны определенные доктрины, которые не предусматривают применение ядерного оружия, очевидно. Uh-huh. Точно так же в Пакистане это то же самое оружие сдерживания. Они это все хорошо просчитывают. Мне когда-то довелось быть на лекции у одного из индийских профессоров. Просто он студентам рассказывал и пригласил меня послушать прогнозы, что будет, если Индия все-таки применит ядерное оружие, либо там если Пакистан uh-huh. нападет с ядерным оружием. И вот он там очень конкретно все просчитал какая территория будет уничтожена, сколько людей погибнет с обоих стран. Да, то есть как бы вряд ли это все кому-то нужно, выгодно, и считать умеет же не только он, хорошо умеет считать и в Пакистане, вот, и там тоже много военных стратегов, аналитиков, очень грамотных. Поэтому скорее надо думать, что конфликта большого не будет. Кроме того, важный вот момент Вспомнили по поводу того, что вот они уже привыкли так же, да, и как бы есть какой-то статус-кво, и вот, и, и даже в том же Кашмире, как бы там ни было, ну, как-то все более-менее понятно, хотя тоже сейчас это все на грани, потому что буквально вот в понедельник Индия проводит в столице Кашмира, фактически аннексированного, Нагаре проводит заседание глав туристических делегаций стран G20, И Пакистан вокруг этого раздул страшную истерику в ООН и везде, и якобы вроде бы уже Китай отказался туда посылать свою делегацию, Турция под вопросом, то есть партнеры Пакистана. Вот, ну посмотрим понедельник, чем это закончится. Но даже если учитывать постоянные столкновения в Кашмире, постоянные, на протяжении всех 75 лет, то это уже практически действительно привычное дело. Более того, мне кажется, что в Пакистане наконец приходит понимание того, даже среди просто обычных людей мне такое приходилось слышать, ну сколько можно воевать с Индией, То есть понятно, что они все равно больше, сильнее, их там поддержат, против них не будет столько санкций, и последствия будут гораздо более серьезными для Пакистана, как уже было, когда были санкции 98 года западные. Ясно, что Индия пострадала меньше. Запад стал на
2: сторону Индии тогда,
1: да, и в сторону Индии, и в сторону Пакистана были санкции. Вот. Но для Пакистана это было очень тяжело, и вот фактически привело к военному перевороту в 99 году. То есть угу. такая, знаете, есть какая-то ностальгия за вот этим э, общим прошлым, за общей историей. Они даже такие придумают интересные штуки, там, например, называют индийский субконтинент Пакистана индийский. Ну, индийцы говорят, что это у них так комплекс неполноценности проявляется, а пакистанцы просто хотят присутствовать в этой истории, да, что вот они не только там, когда они возникли в сорок седьмом году, как мусульманское государство, но это же их территория, и там были разные периоды процветания, там кстати, на территории, где живут пуштуны, очень много находится памятников, связанных с буддизмом, вот, то есть там были буддистские империи, буддистские университеты, они, конечно, в таком жалком состоянии сейчас находятся, к сожалению, но это было, и как-то вот надо с этим жить, то есть Постепенно идет, знаете, такое понимание, возвращение к идее джинны, который хотел, чтобы Индия и Пакистан жили как Канада и Соединенные Штаты. Он не хотел войны, ни в коем случае, он прекрасно понимал, что это непосильная ноша. Поэтому я очень надеюсь, что это отвечает интересам обеих стран, и никому такая война не нужна.
2: Спасибо. -э 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 Теперь по Украине. Но мы должны зайти.
1: Конечно, нет, вот. так это вообще э, интересно.
2: Я в каком контексте? Ну мы Пакистан вообще, э, как мы как уже поняли и, и говорим об этом. Это одна из крупнейших стран Азии. Это один, это одна из ключевых стран Азии. И вообще в целом я сейчас вижу, что Украина, ну и я это вижу и мне кажется что это важно чтобы что украина сейчас должна активизировать работу с незападным миром то есть это со странами условно назовем их глобального юга
0: mm-hmm.
2: это не западные mm-hmm. регионы не западные государства. И вот как раз сегодня Владимир Зеленский оказался внезапно на саммите Не, ну оно так и было. Я сегодня проснулся, я со вчерашнего вечера, да, я не понимал, что происходит, потому что сначала новость о том, что он туда едет, появилась на очень маргинальных ресурсах. И я подумал, какой-то, скорее всего, вброс. Да, он оказался на саммите, он уже выступает на саммите Лиги арабских Государств. Да, я восхищаюсь саудовским э, умением выдерживать баланс, то есть они пригласили, это же, это же вообще э, этот саммит это первый, когда туда приехал Башар Асад впервые за 12 лет да. и это да. первый, когда там выступает президент Украины, я не помню, что президент да, но Украины но только
1: Башара Асада они активно рекламировали да, перед тем, как он туда очень ехал много. очень много да, было да. Зеленский... материалов вот, но да. я
2: уверен, вот здесь вот этот вот баланс, он прям вот во всей красе, э, как бы саудовцы показывают, что ну, мы не совсем плохие, ну вот угу. не только же Башараса, но, но есть же мы и,
1: да, да. И
2: икона, так сказать, свободного мира. Ну вот Зеленского же очень многие как бы большие симпатии на Западе, поэтому да, мне в этом плане, конечно, я не ожидал, что они так сделают, но интересно. И потом он едет на саммит Большой Семерки в Японию, где у него будет встреча, в том числе, среди прочего, с премьер-министром Индии. на Все-таки едет, да? Едет. Он после Саудовской Аравии едет, все-таки это была...
0: Главная ну... интрига сегодняшней пятницы. поедет Ну, он в Японию или нет. Да, да,
2: ну я, насколько я понимаю, что он едет, ну, ну, потому что подтвердили, что встреча будет с премьер-министром Индии, ну, вряд ли, да. Значит, И тут вопрос. Пакистан тоже одна из вот этих стран не западного мира, который формально занял нейтральную позицию в отношении войны России и Украины, но при этом было несколько эпизодов, когда они вроде как, и это подтверждалось, что они продавали нам артиллерийские снаряды через европейских посредников, через Германию. Я помню в прошлом году, когда премьер-министр Имрана Хана и когда ему объявляли импичмент в парламенте, один из конфликтов, множество конфликтов, у которых у него было с военными, он касался позиции Пакистана по Украине. Когда, если я не ошибаюсь, но был там момент, когда он выступил за более такой жесткий нейтралитет, а военные хотели осудить Россию за вторжение, и там даже главнокомандующий, начальник генштаба, он выступил публично, сказал, что мы должны осудить Россию. Имран Хан с этим не согласился, и и у них было из-за этого тоже столкновение. И вот вопрос, как Украине выстраивать отношения с Пакистаном во-первых, учитывая индийский фактор, где недавно была и Эминеджа Парова, и мы же тоже с ними коммуницируем. Вот сейчас будет встреча на высшем, на наивысшем Надеюсь, уровне. Надеюсь, что будет. Да, Да, с МОДИ. И почему военные, то есть позиция пакистанских военных, означает ли это, что военные в Пакистане, они нас больше поддерживают, чем политики?
1: Если говорить коротко, то да. Угу. Так именно и есть И тут интересных несколько моментов. Во-первых... Ну, мы говорили о том, что и в Индии этот принцип работает такой, что сила уважает силу. В Пакистане он работает еще больше из-за того, что огромное уважение к армии, несмотря на всю критику, но тем не менее. Уважение к армии, понимание того, что армия держит страну, особенности вот такой стратегической культуры, соответственно, это уважение и, скажем так, достижение других стран и других армий. В данном случае украинская. Упомянутый вами Камаль Джавет Баджва, бывший военный лидер, главнокомандующий сухопутных сил. Накануне войны был в Украине с визитом. Это один из немногих официальных визитов, который в Украине, надо сказать, к сожалению, прошел почти незамеченно. Хотя это очень важно на самом деле, потому что это гораздо важнее, чем поехал бы там тот же Имран Хам,
2: честно. Ну, потому что военные де Они все решают, они
1: адекватно оценивают. Он был здесь по очень такому настоятельному, э, настоятельной рекомендации бывшего военного атташе Пакистана в Украине. Я не буду озвучивать фамилии, которые хорошо знают ситуацию здесь в стране, очень много об Украине рассказывал Баджви, и который сейчас э, э, задействован, скажем так, ВПК в пакистанском угу. да, военно-промышленном комплексе. И э, Баджва, скажем, не пожалел, ему очень понравилась Украина, он был не только в Киеве, он был в Харькове и в Днепропетровске, понятно почему. Все это было до войны, подчеркиваю, в мае месяце, прекрасное время, цветут каштаны, там вообще все замечательно, программа ему была организована, три, по-моему, дня он был в Украине, очень такая полноценная, то есть он хорошо понимал, что из себя представляет Украина, ее армия и военно-промышленный комплекс, не говоря уже о том, что на тот момент у нас очень долгая история сотрудничества с Пакистаном с конца 90-х годов, и до начала войны, опять же таки, по свидетельствам знающих людей, сумма контракта ВТС Индии и Пакистана с Украиной была примерно одинакова. Это на вопрос, что делать, как выстраивать баланс. Да, вот так и выстраивать. Хотя в Индии нам до сих пор вспоминают то, что мы там осудили ядерные выпробования, э, 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 выпробовывания, да. Испытания, испытания mm-hmm. да, и что, вот значит. Э, а мы
2: осуждали. А именно мы Индию. осуждали. А Пакистан. Мы, мы обе, с... страны ну, обе страны осудили, но ну, ну, да, ну, Пакистану
1: да. это как-то не, не горячо, не холодно. Вот Индия обиделась. Естественно, обиделась на танковый контракт. Хотя его предлагали сначала Индии, это тоже не секрет, давно известно. И пока они там думали, пакистанцы за него схватились зубами. Очень много было проведено испытаний разных. И ВТС касалось не только вот этого сотрудничества по танкам. Это были и украинские боеприпасы разные, которые прошли испытания в пакистанской пустыне. Очень себя хорошо зарекомендовали. Это были проекты по ремонту военно-транспортных самолетов. И был очень успешный визит нашего главкома ВВС в Пакистан, вот буквально перед или уже во время даже коронавируса. То есть сотрудничество у нас было, и самое главное, что у пакистанского этой вот этой военной верхушки было понимание, что есть Украина, то есть угу. это сильная европейская страна с очень большими возможностями для ВТС и вообще, угу. так сказать, способная и к защите, и ко всему, хотя. Прямо скажем, когда война началась, большинство пакистанских экспертов, и в том числе военных, ну, повторили все те же известные нам нарративы, что и индийцы про то, что «ну как же так, Россия же должна как-то себя тоже защитить» и сфера интересов и вот это вот все, uh-huh. не хочу даже повторяться, что все это НАТО виновата и в общем uh-huh. каждый раз про НАТО это просто до сих пор, вот вчера буквально поругалась очередной раз, Он написала своим друзьям в пакистанской газете огромная статья, кто же вытащит Украину из этого болота uh-huh. и кто же нас вытащит конечно Китай, китайский uh-huh. мирный план единственная uh-huh. возможность и так далее но это я так просто отвлеклась то есть вот эти нарративы про то, что это все НАТО, они хотели забрать Украину с себе, а вот Россия не ну, дала, смотрите, в этих далее.
2: нарративах, вот... В, них же, в их основе же лежит не какая-то там антиукраинская идеология, Нет, а скорее исторически, ну, исторически сформированные антизападные или антиамериканские. Абсолютно,
1: антиамериканские, абсолютно точно. При этом нам высказываются большие симпатии. Мы рассматриваемся как жертва угу. вот этих, значит, игрищ запада с Россией. И в этой статье, кстати, опять о том же говорится, что бедные украинцы, доколе они будут страдать, пока, значит, эти между собой никак не разберутся, что же делать. Вот. И такие нарративы были, присутствовали, но буквально через несколько месяцев, когда стало очевидно, что Украина, а, не собирается сдаваться, когда провалом закончилось это киевское наступление, когда стало очевидно, что мы получим поддержку НАТО, потому что первые дни, я вот просто помню, все журналисты кричали, ну вас же бросят, вам же никто ничего не даст, вы будете сражаться старым оружием и так далее. Когда поняли, что создается вот такая мощная коалиция, Произошел пересмотр, и э, уже в мае, в начале мая 22 года на Исламабадском э, таком беспековом форуме, тоже у них есть свой аналог, как везде, да, Мюнхенской конференции, тот самый Камальджа Витбаджва выступал, уже Имран Хана отстранили к тому времени, э, выступал, и вот там он открыто сказал, что э, агрессия большого государства против меньшего э, должна быть однозначно подвергнута ага. критике и воспринимается как, ну, вообще невозможное. То есть фактически это было открытое осуждение агрессии России. Хоть там это и не называлось, но это было четко ясно. И я вам скажу, что очень многие аналитики в Пакистане радостно схватились за эту мысль и, и тут же, значит, стали рассказывать, что это все имранхан вот если бы он послушал и если бы он не поехал. При этом официально Пакистан, конечно, от нейтралитета не отказывается, их министр иностранных дел также ездит в Москву, как и индийский, они тоже начали буквально на днях покупать сырую дешевую нефть, очень долго за это боролись в России. У них, честно говоря, были большие надежды. И, собственно, Эмран Хан ездил тоже за деньгами в Россию, скажем честно. Вот Они этого не получили, потому что было сказано, что вот есть контракты, давайте их выполним, а там mm-hmm. посмотрим. Но сырую нефть они будут покупать и уже покупают. А в чем
2: вот. необходимость Пакистана в деньгах?
1: У них есть свои терминалы, они могут ее перерабатывать тоже, а ну, им не хватает энергоресурсов. У них постоянные кризисы, постоянно. Mm-hmm. У них постоянно выключается электроэнергия. Я думал, это в
2: Индии такая ситуация. Нет,
1: в Пакистане она точно такая же, если не хуже вот, и китайцы пока, видимо, еще не все построили, но, опять же, они строят для кого? Для себя, чтобы это была транзитная территория, а не для того, чтобы в Пакистане был бесперебойный свет, вот, прямо скажем. Поэтому вот такая вот история по поводу продажи снарядов, я бы сказала несколько аккуратнее, потому что Пакистан официально отрицает это, и у них на сайте МЗС это было, и, опять же, там, я уже вчера тоже, когда ругалась, не выдержала одному своему там бывшему коллеге на говорю спасибо за ваши снаряды вот после чего он перестал мне отвечать то есть очевидно что ему это не сильно понравилось снаряды передавались через румынию германию британию польшу и так далее скорее всего покупали их тоже не мы а западные союзники Ну вот но на фронте они есть это да. доказано, и так или иначе, я думаю, что, конечно, это было и давление, и экономические обстоятельства. То есть им просто предложили хорошую цену, почему бы не продать. Да, вот эти же, фабрики, да. которая недалеко от Исламабада находятся, это ну, просто производство хорошего качества угу. там, снарядов. С одной стороны, с другой стороны, много устаревших, которых все равно куда-то надо уже да, использовать. Почему бы за это еще какую-то денежку не угу. получить? То есть это скорее не деньги не политическое угу. решение, а чисто такая материальная выгода. Но, тем не менее, это факт, который индийцы раздули тут же, естественно, угу. радостно.
2: В чем, чего нам не хватает в отношениях с Пакистаном?
1: Коммуникации.
2: Не, ну вот, казалось бы, вот сейчас, в принципе, вот то, что я услышал, ну, картинка неплохая. Ну, я не, ну в отличие от многих стран, с которыми у нас вообще там...
1: Да, и плюс кто? еще добавим понимание на уровне простых людей, которые да. симпатизируют Украине. И на уровне особенно...
2: элит, которые приезжали сюда, да. в том числе вот, военные эстабельства. Кто был эстабельства. в
1: Украине, да. любые, да, там и военные элиты, и студенты-медики, которые да. тут учились, да. их тоже много достаточно, к Украине питают очень теплые чувства, это однозначно. Более того, есть, конечно, поползновение провести какие-то параллели между индийско-пакистанскими и российско-украинскими отношениями, ну, хотя конечно. я всегда против, потому что... История абсолютно разная. Но тем не менее, вот чисто даже формально, что вот там у вас большой сосед и у нас большой сосед, вот, вот даже на таком уровне. Вот, Это есть, это присутствует. Проблема в том, что у нас никогда Пакистану, скажем так, если у нас Индии не не давали определенного внимания, не тратили на эти отношения, не вкладывали в эти отношения, то в Пакистан тем более никто не вкладывался, потому что вообще у Пакистана проблема его существования в том состоит, что... Он всегда рассматривается в сравнении с Индией. Вот мало кто пытается рассмотреть его вот как мы сегодня сделали, за что я, в принципе, очень благодарна. Мы попытались поговорить именно о Пакистане. Да, ну да,
2: да, без пригод, да. Они
1: индийско-пакистанских отношениях это другое, но это большая проблема. Он все время идет в какой-то привязке к Индии, да, да, все да. время на вторых ролях, все время в тени. И это сказалось и на нашей дипломатии в том, в том числе. Угу. А зачем же нам с Пакистаном? У нас же индийцы обидятся. Ну извините меня, когда индийцы покупают уже не только нефть, ну вот со вчерашнего дня и газ опять возобновили mm-hmm. покупать ну, да, да. в России. Потом всплыла история на днях, что оказывается они продавали глинозем постоянно россиянам, чтобы их алюминиевая промышленность не легла после того, как поставки с Украины, в том числе, прекратились uh-huh. и так далее. То есть им получается можно, да, а нам почему-то нельзя uh-huh. выдерживать вот такой же баланс с Индией, и Пакистаном. Но То есть мы не научились этого делать. Что к
2: значит вкладывать? Вот по вашему мнению, вот вы говорите, нам мы не вкладывали достаточно в эти отношения. Чего вот не хватало?
1: Не хватало всего политического диалога. То есть это визитов, визитов телефонных очень звонков. Очень мало. Телефонных звонков, да. Понятно, что тут сложность. Почему? Потому что но постоянно и с этой стороны, меняется... Наверное, тоже,
2: тоже не было. С
1: Индией тоже ничего хорошего, но тут и вовсе сложно из-за того, что в Индии хотя бы там какой-то стабильный политический режим. Он может быть там хороший, плохой, он нам не нравится, нравится, неважно, угу. но это стабильная страна, угу. как бы там ни было. А в Пакистане вот что мы видим. Мы не знаем, кто завтра. Будет ну, да. этот имранхан арестован второй раз, да? Не будет. Останется эта коалиция, которая между собой, она вообще, это такое, знаете, вот клаптиковое вот такое э, сооружение. Они никогда между собой эти партии не ладили. Сколько они еще будут при власти, неизвестно. Какова, опять же, роль армии? Потому что новый командующий Асим Мунир э, говорит о том, что, конечно, армия не должна вмешиваться, ага. мы демократическая страна. Но понятно же, чтобы этот компонент ну, есть. Кстати, у Эмран Хана с этим новым командующим очень плохие отношения. Еще с тех времен, когда он не был командующим, а был в подчинении Баджвы. И он был очень против того, чтобы его назначили на эту должность, там несколько раз откладывали это назначение и так далее. Вот вот еще такой личностный фактор. И что с этим Пакистаном будет? Вообще зачем нам это? Но хочу сказать, вот даже по своему опыту, в Пакистане огромный интерес к Украине. До коронавируса, я имею в виду, бизнес-интерес огромный, огромное количество желающих сюда поехать. Ну, Правда, скажем честно, многие рассматривают это как транзитный вариант, чтобы рвануть дальше в Европу. И именно по этой причине самая большая проблема украинско-пакистанских отношений всегда была эта визовая политика наша. Ага. Так же, как и в Индии, кстати, сказать, но индийцам все-таки визы дают охотнее, а Пакистан, ну вот как же, это же страна-террорист, понимаете, у нас а, такое, чисто
2: на стереотип. такое
1: вот сложилось, да, стереотип, а никто же не вспоминает там про другие вещи, что там Пакистан, страна суфи, духовных учителей, там, ага. ну можно по-разному, это кому что нравится, Нет, ну да. но у нас это, кстати, такой имидж, будем говорить честно, с подачей Индии в том числе, правда, то есть мы читаем индийские источники больше, чем пакистанские, ну так сложилось Хотя и
2: все на английском есть.
1: Вот, но никто да. не хочет читать пакистанский, они есть,
2: безусловно. У нас многие не знают, я вам скажу. И
1: многие не знают, что это страна, все думают, какая-то маленькая, ну подумаешь, там, 230 миллионов населения, огромный рынок, они очень были заинтересованы, чтобы покупать у нас там и тоже опять аллею, и маргарины, и сухое молоко, и бобовые культуры, ну в общем, сельское хозяйство, безусловно, плюс сельскохозяйственное машиностроение, чтобы все это перерабатывать и так далее, огромный интерес. Это не только ВТС, ага. то есть не надо думать, что это только военная сфера. Вот. Но опять же таки мы там пытались какие-то и культурные, и научные проекты делать с их университетами. Вот. И приезжала к нам даже один раз ага. делегация из исламобадского ага. Каидазма, университет называется. Вот, в честь жены, и там какие-то наши были редкие представители, кроме меня, еще пару человек буквально, которые приезжали туда на конференции, но это все очень слабенько, очень слабенько, нет денег, там нет возможности, а кто-то просто боится, я вам скажу, что когда я ехала в Пакистан, меня в нашем МИДе, спрашивали, я точно хочу туда ехать? Не боюсь ли я? И как это я вообще приняла такое решение? Я сказала, что я его приняла после того, как я там дважды побывала до того, просто как ну, преподаватель, как ученый. И что мне там комфортно, нормально, не надо за меня бояться, вот, и и я не пожалела, то есть просто вот понимание того, что это что-то страшное, ужасное, женщин бьют камнями, там еще что-то, вот такой вот имидж, ну, за него надо как-то побороться, наверное, а сейчас... Как бы пакистанское посольство занято еще другими вещами. Опять же, там пришлось эвакуировать студентов тех же. Ага. Вот, они выезжали в Польшу, я не знаю, вернулись ли до сих пор или нет. Ну, вот, вот. На так. ваш
2: взгляд ну просто вот я смотрю там например да, дефицит чего да визитов там телефонные звонки угу. какие-то да, коммуникации например форумов для бизнесменов ну можно было провести абсолютно
1: проводили буквально да. один вот при мне тут в Украине я имею в виду
2: упорядочивание визовой политики да. но вот я на это смотрю и мне кажется что это не но ну, это не какие-то там космические сложные вещи да, то есть, то есть в это не надо много угу. денег вложи, вкладывать э, на ваш взгляд, почему с нашей стороны вот, пассивность в, в этих аспектах?
1: Недопонимание, я думаю, ситуации. Очень мало как бы, людей действительно понимают, что такое Пакистан, насколько он важен.
2: А у нас много людей в посольстве работает в Пакистане, ну, если это не секрет? Нет,
1: не ценно. секрет. Сейчас это сколько? Три или четыре дипломата всего лишь. Вот. Ага. И было всегда так. То есть, так, когда я работала, это еще было, может, даже такое не, неплохое время. Вот, когда там мы занимались в том числе там и гуманитарным сотрудничеством вот моя должность это предусматривала вот, всегда были военные отошлись естественно всегда uh-huh. там были представительства определенных наших компаний украинских которые отвечают uh-huh. за ВПК uh-huh. за ВТС
2: четыре человека на
1: вот это отдельно от посольства а так ну на сегодняшний момент да это консул посол советник и экономист все
2: ну uh-huh. В
1: принципе, ситуация не такая уж плохая, потому что во многих посольствах украинских сейчас ситуация еще хуже. Вот, и У нас как там бы... есть
0: посольство, а не по совмещению, совместительству. Да, это отдельное посольство, да. которое функционирует
1: ага. достаточно давно. Вот. Но, да, визитов было крайне мало. В основном они все равно были связаны, это были либо министр обороны, либо вот командующий ВВС Украины. Ну вот такие. То есть реально все упирается в
2: то, что это просто ну, Непонимание упирается. Да, я нет, так для сказала. меня это просто настолько. Ну, я всегда думаю, что за вот этими всеми, там за всеми неудачами нашими или там пассивностью стоит какая-то вот очень серьезная проблема. Причина. Ну, то есть должна быть причина, которая ну не просто же так вот. А получается, что все упирается в то, что просто. Ну, как-то люди не понимают и просто забили на и направление. И, ну, вы да. знаете, что
1: просто даже дипломаты не хотят ехать в Пакистан, многие.
2: Потому что боятся?
1: Я там оказалась вот в, в том числе таким образом, что я прошла внешний конкурс МИД. Я а-га. не пришла из МИДа, а-га. я пришла из университета. Потому что никто не хотел в МИДе ехать и заниматься вот, культурным сотрудничеством с Пакистаном.
2: Потому что тяжело или бояться? Может быть или,
1: бояться, или может быть не понимают. Плюс незнание а. языка. Ну, Хотя это тоже мы уже обсуждали. У нас масса студентов, выпускников нашего ну, да. восточного отделения, фил, института филологии, mm-hmm. которые знают языки, в том числе УРДУ. И УРДУ давно преподается в Украине в разных yeah. там. Ну, местах. английский
2: там в обиходе.
1: Конечно, безусловно. И большинство средств массовой информации на английском mm-hmm. языке. Вот, то есть это вообще никакая не причина. Урду просто облегчает жизнь, ну, 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 нам, да, мне там или кто поедет вместо меня и так далее. Вот, но тем не менее работать можно прекрасно с английским языком uh-huh. везде. Uh-huh. Более того, Урду государственный язык, который считает родным процентов 15 населения всего лишь. То есть это, знаете, реализация вот этой идеи армия, религия, язык. Вот это как раз Пакистан, кстати, где армию мы обсудили, религию, ислам тоже обсудили, а язык Урду был введен как государственный для того, чтобы цементировать страну. именно, Потому что очень много языков, диалектов и так далее. Но Урду обязателен.
2: У нас там есть сейчас посол.
1: Да, есть посол, Интересно. есть посол, и как а бы это, все функционирует. Это, это из
2: Индии отозвали, да, все, Ну, вспомнил. в
1: Индии вроде бы как уже посол тоже, так сказать, на грани получения гримана новый, так что будем надеяться, что скоро и там у нас будет посол, ну, вот.
2: Посмотрим, да, ну, да. надеюсь, да что там будет. Ну а, вот где, вот, а где
0: он в Сурду преподает? Я просто сейчас полезла. Где у нас в преподают? институте филологии, в а институте я вот иностранных языков. Я вот сейчас
1: полезла смотреть. А он старый язык идет. Вы его там не найдете. На кафедре,
0: на кафедре языков востока, летел от Ближнего Востока. Да, мовая литература, русского
1: вот. схода. Абсолютно да, бедно. Да, я еще ищу,
0: ищу, пытаюсь. Да. Вот, потому что я точно помню. Вот, а, есть, араб, есть, арабский бачу. Есть, есть, потому что я с ними
1: сотрудничаю. Активно, поэтому я знаю, что он там есть.
0: Персика мова, инди бачу. Партискую Инди uh, и цей и арабскую бачу. Да, как первые. Как а первые, второй ну, язык да. будет урду. Окей, okay. разумно. Вот тоже хорошо. Uh,
1: <laughs> uh, тоже неплохо,
0: да. Uh,
2: наш спонсор, один из наших спонсоров спрашивает отношение к женщинам на вашем опыте в Пакистане. Какое.
1: абсолютно нормально. Единственное, что, конечно, надо быть правильно одетой. Это безусловно. Ну, как э, ну это и индий, в индийской, и в мусульманской стране. Да, да. Поскольку для меня это не проблема, и плюс я не блондинка, скажем так, меня вообще часто принимали за свою, поэтому. А, то есть это, это плюс. Это плюс Это я туда могу поехать? Абсолютно, абсолютно. Вот, абсолютно не обязательно даже голову покрывать, просто чтобы были закрыты руки, ноги, угу. скажем так, да, не было там никаких таких. Вот. И то не везде, в Асламабаде Достаточно много европейцев Это такая столица, где много дипломатов живет Представители международных организаций mm-hmm. и очень много оновцев Поэтому как бы футболка с джинсами тоже иногда mm-hmm. Вполне проходит mm-hmm. вот. А так, ну Как вам сказать Я не испытывала на себе там Никаких не то что дурных взглядов Вообще ничего такого Наоборот, это всегда уважение К женщине, в семье, безусловно Как к матери, там и, да и к жене тоже и очень редко мне встречались да пожалуй вообще не встречались семьи, в которых была бы не одна жена ну наверное где-то в селах безусловно это есть а, зависит, да, да, как угу. везде вот в исламской культуре то есть это абсолютно нормальное отношение да в общем как бы очень много женщин кстати у них находится и при власти и сейчас вот в компании кстати, с Абранханом была арестована очень интересная такая женщина, которую я лично знаю. Это их бывший министр социальной политики, как-то так это называется, или по правам человека, что-то такое. Ширин Мазари. Она очень такая интересная, характерная. Была в новостях, у нее такие яркие волосы крашеные, она коротко стриженная. Угу. Такая внешность интересная. Она ну, сама такая, и имеет некоторые, видимо, там проблемы физические. Но умнейший человек, закончила факультет международных отношений, кандидат наук, занимала пост министр, Она сознательно перешла в партию Кемран Хану, когда он ее создавал. И одна из его таких помощниц активных. Вот она арестована. Повторно, кстати, тоже ее отпустили, потом опять арестовали. В пакистанской армии мне доводилось встречать очень много женщин. Причем вот была такая семья интересная, где муж и жена занимали, ну, имели одну и ту же воинскую, как это сказать, в табеле о рангах, одну и ту же звание. звание. То есть подполковник там по-нашему, грубо говоря, и она, и муж. Есть женщины-пилоты, есть женщина у них, командующая, как это правильно назвать, военным медицинским подразделением всей пакистанской армии. Очень много, понятно, врачей, преподавателей, это я вообще не говорю, такие женские профессии. тоже
0: Биназирбхута если Да, не... и все
1: это, кстати говоря, благодаря Беназир Пхута, угу. потому что она была политиком, я вот, кстати, пока там была, написала не так много статей, не было времени, но про Беназир Пхута я таки написала, и мне до сих пор, как бы, моя эта статья нравится, если что, я могу потом кинуть ссылку, она есть в электронном да. доступе. В Киеве она вышла в Схидном свете. Это тоже такая своеобразная икона Пакистана, при том, что, вот как я и говорила, отношения неоднозначные. 50% ее обожают, uh-huh. может даже больше в случае с бен а остальные считают, что это вообще не исламская женщина, не мусульманка, там черная роза Пакистана э, и, и так mm-hmm. далее. Но для большинства, особенно женщин, это действительно икона, потому что она показала, что женщина может многое. Mm-hmm. И вот вторая, наверное, самая известная пакистанка это Малала Юсубзай, которая mm-hmm. да, пострадала в mm-hmm. yeah. От талибов. Вот, книгу. Да, Сватия, кстати, была в этой ее школе, была вот в тех местах. Там до сих пор очень так это все восстановили, все полностью сохраняют эту школу, где научилась. Вот, она сейчас не живет в Пакистане, давно уже, в начале Британии жила, сейчас, по-моему, в Америке вышла замуж, но она писала в своих воспоминаниях, наверное, это одна из книг, которых стоит почитать про Пакистан, кстати, воспоминания Малалы Иисуса, они изданы на украинском языке, что для нее Беназир это вот был пример. И она, ну плюс у нее была такая семья, папа был учитель, он ей помогал получить образование. Сейчас есть фонд Беназербхута, который поддерживает эти социальные проекты, она очень много внимания уделяла таким проектам, именно женским как, например, медицинская грамотность, потому что ну, Пакистан перенаселенная страна, будем говорить откровенно, никто толком не знает, что делать с этим деторождением, скажем так. Вот Были эти проекты, плюс вообще по гигиене очень много проектов, ну и, конечно, образование, очень много она сделала для женского образования. Угу. Вот. И, к сожалению, такая у нее трагическая участь, как у очень многих политиков на континенте, и в Индии, и в Пакистане, она погибла в 2007 году, от рук террористов, и до mm-hmm. сих пор неизвестно вообще, кто к этому причастен. Mm-hmm. Там нашли формально, через 4 года только суд установил виноватых, но э, до сих пор там очень много вопросов, в том mm-hmm. числе к ее мужу, который до сих пор жив-здоров mm-hmm. э, и фигурирует вот в этой коалиции, которая сейчас при Власе, Асиф Зардари. Асиф Зардари, mm-hmm. да э, вот Ну и плюс сын Белавал Бхутта который занимает пост министра иностранных дел, 35 лет. Ну, Он такой грамотный, образованный. Есть к нему вопросы, насколько действительно он может представлять вот тот новый Пакистан, о котором мечтал Имран Хан, в смысле Пакистан, без коррупции, без непатизма без вот этих всех вещей, от которых он страдает много лет. И которые вот всех, кого устраняли от власти политики, вот эти все вещи им всегда вменяли вину. Будь то Беназир Пхута, Наваш Шарис, тоже он э, три раза был премьер-министром. Беназир Пхута дважды хотела быть третий раз. Каждый раз ее, значит, убирал президент за обвинение в коррупции. Хотя, возможно, виноват был именно муж, а не она. Но, тем не менее, причина всегда находилась. Вот. Ну и, собственно, Имран Хан пришел на этих лозунгах к власти. Он пришел на лозунгах борьбы с коррупцией, с вот этим, политическим, политической несправедливостью, когда при власти только две партии. Угу. И вот идея на я-Пакистан, то есть новый Пакистан, который был бы действительно свободным, угу. демократическим там, и так далее.
2: Короче,. Резюмируя ваш ответ для подписчиков, которые спрашивали: Пакистан образованная, грамотная, развитая страна во многих сферах даже более развитая, чем Украина, поэтому да.
1: Не до конца образованная, к сожалению, не сто процентов, но тем не менее идет по этому пути. Да, но
2: в любом случае да. Короче, избавляйтесь от стереотипов, это... Особенно
1: пакистанская интеллигенция производит просто, ну, замечательное такое впечатление, потому что это не только хорошее образование, это хороший английский, это стажировки за границей, как правило, у всех, кто занимает какие-то более-менее там нормальные э, посты в любой сфере, от медицины, там, например, и до политики, это очень уважительное отношение, то есть это очень воспитанные люди, э, очень правильно умеющие себя вести, э, там с, этикет вот эти все дела то есть с которыми приятно общаться угу. но иногда все равно конечно себе на уме как все восточные люди
2: да угу. поэтому да избавляйтесь от стереотипов не мыслите ими это не помогает и да, просвещайтесь вот с нами по пятницам мы для этого здесь сидим Я, просто наш подписчик Максим Майструк наш подписчик пишет вы обсуждаете какую стратегию нам лучше выбрать в тех или иных отношениях, но основная проблема не в том, что мы делаем что-то не так, а в том, что мы вообще ничего не делаем. Абсолютно верно. Можете рассмотреть проблему того, как вообще заставить МИД работать, пожалуйста. Максим. Вряд ли. Я, да, Нет, вряд ну что это все-таки мы делаем?
1: Давайте уже не будем. Да, да, я только хотел
2: сказать, что да, смотрите, тем, я... В я, том числе я,
1: в... в Пакистане. Да,
2: да, и, и, ну, и тем более в Индии. Да, я знаю, что, ну, ну все-таки э, не могу сказать, что вот вообще никто ничего не делает. То есть у нас есть люди и специалисты, и в медии, и в посольствах, которые э, пытаются что-то сделать не у всех это получается. Это
1: сложно, когда ты работаешь с утра до вечера,
2: да, ну вот смотрите, 6
0: тысяч гривен за этот да, итог. Да. да,
1: если нет сложности. поддержки в посольствах, потому что я хочу сказать, это не потому что там, я себя хвалю, или посла, там, или еще что-то, но при наличии определенных ресурсов, все реально и достаточно, действительно, вы правильно сказали, для этого не надо, много денег, там, или да. чего-то. У нас были очень успешные семинары, в которых, кстати, был задействован и МИД, и в частности, именно Джапарова у нас выступала как спикер. Семинар, посвященный Гатанге крымскому до да, uh-huh. основатель украинского сходознавства заковедение uh-huh на ура просто прошел в Пакистане опять же таки нашими партнерами был так называемый мусульманский институт но вот только не надо сразу думать что это какие-то там террористы вот, и, и, и только вот потому что такое у них название это организация, которая проповедует вообще суфизм учения там такие да, любви к ближнему и да. так далее и вот они были нашими соорганизаторами этого мероприятия на ура. и второй пример с Пакистанской академии литературы мы проводили такой вечер творчески посвященный украинки, но ну, Опять же, это uh-huh. две да, uh-huh. связанные между собой две персонали. И в один год там был юбилей у них. Вот. То есть и культуру представляли украинскую, и костюмы, и наши там какие-то сувениры были представлены. И переводы Леси Украинки на Урду. И для них это было прям вот такое открытие. Очень и очень положительно uh-huh. все это воспринимается. Просто этого мало. Просто катастрофически мало
2: мало, и э, все упирается в э, интеллектуальное развитие, в эрудицию, в понимание на уровне тех, кто принимает решения. Мы не можем заставить кого-то работать. Это наша Это не наша работа, то есть это не наша задача здесь вот кого-то что-то заставлять где-то работать. Э, мы, что мы можем сделать, это вот вам помогать... Э, просвещаться и знать больше.
1: Понимать, что, вот, что да. чему, И да. просто
2: знать больше. Вот вы будете знать больше, и, соответственно, будет на, сколько там? на сотню, на две сотни людей, которые нас там смотрели сегодня или даже больше, еще посмотрят. меньше, которые будут там поверхностно только иметь какое-то понимание, что такое Пакистан. Поэтому, да, я вот согласен, тут был другой просто комментарий, что от Игоря. В обществе мало людей, для которых государственный интерес это ценность. Да, из этого исходит отсутствие интереса к миру. Да, вот, вот это правда. Ну, то есть, тут, я же говорю, все упирается не совсем в то, что никто ничего не делает, а в э, целеполагание, расставление приоритетов. К
1: сожалению, не могу не согласиться, да. потому что, опять же, даже среди дипломатов, очень часто командировки в таких экзотических, скажем, странах mm-hmm. это просто способ зарабатывания денег. Есть и такие случаи, к сожалению. Они есть. А вот понимание, что сделать для того, чтобы государственный интерес продвигать и было понимание, что такое Украина. Но хочу сказать, что в Пакистане знают, что такое Украина. Это уже приятно. Вот то есть есть понимание нашей страны.
2: Да, база есть, э, есть потенциал, как мы сегодня поняли, в общем-то, для того, чтобы сформировать базовую, э, базовый фундамент для дальнейшего развития отношений, тут как бы каких-то космических ресурсов не нужно, не нужно и абсолютно. не нужно ждать этапа после войны, как я часто слышу, там, после войны, да. То есть сейчас, сейчас вот мы, мол, Наночасе. будем... На час и угу. после Вины. Я вообще не понимаю, этот, этот, этот тезис как бы. А если после войны будет через 10 лет, то ну, ну, мы будем 10 ну, лет. Ну да, мы что
1: перестанем говорить про Крым, кстати, тоже очень эта да. тема по популярные да. в Пакистане и были у нас очень успешные такие совместные да. по этому поводу дискуссии, семинары, э, все, все это возможно, и одна из них уже была во время войны.
2: Да, смысле. да, вот поэтому вот я согласен, да, нужна стратегия нашего развития в мире, mm-hmm. нужна в идеале, но я бы сказал, что я говорю, надо начинать с, с фундамента, то есть я бы вот, я э, тоже не являюсь сторонником того, чтобы у нас просто все любят. Как только новое правительство приходит, все да. начинают писать стратегии. Вот, ну...
1: Да, это мы тоже проходили писали да, уже в свое м- время много. много чего да.
2: написано было, но это не, то есть, это не обязательно на самом деле. Я скажу
1: так, что для Южной Азии стратегия фактически не менялась. Я их да. тоже много написала. Да, да. В том числе и тут все понятно абсолютно. Нужно просто принять к сведению и делать это, Да,
2: я ну, ну как и по Ближнему Востоку. Да, я считаю, я думаю, там, что тоже. стратегия нам сейчас там не нужна большая. Там в принципе нам нужно хотя бы создать вот какую-то базу, а потом уже можно думать, надо нам какая-то там, ну это стратегический приоритет, не стратегический, но это уже другой вопрос, и скорее всего уже на среднюю и долгую перспективу». Будем на этом заканчивать. Спасибо вам большое, Елена, за этот эфир. Он был, я считаю, отличный. Ваши знания уникальны. Ну, они уникальные. нам расскажут. Потом, они да. рассказывали да, в течение в всего эфира, да, да. да вам, вам э, очень много <laughs> говорили. Спасибо за, вашу, за ваши знания, за вашу информацию. Ну, это рада, ред... что эти
1: знания кому-то нужны. Они скажу,
2: редкие, да. уникальные, да, они нужны. Ну, нам как минимум. Ну, поэтому
0: этот проект и сделали. Собственно. Да, мы этот проект
2: делали ради этого, чтобы вот хотя бы по пятницам всех тут вот промывать вам мозги, чтобы вы мыслили сложнее, чем чем надо. Чем
1: стереотипы, которые иногда, вернее, очень часто бывают неправильно.
2: Да, и помните, война, это не какой бы сложной она ни была, это не повод упрощать мышление. Не надо. Это вот потому что иначе мы пойдем по пути россии где это уже произошло и мы видим во что это все превратилось мы должны наоборот усложнять мы должны дискутировать вот, обсуждать такие темы в которых елена разбирается великолепно поэтому...
1: спасибо ну кстати пакистан это тоже пример это фактически воюющая страна ну не совсем израиль но тем да. не менее они постоянно живут в конфликте
2: да, с да уже. Индией.
1: поэтому тут тоже и вообще это отдельная тема у пакистана можно много чему научиться в том числе и тоже мы это писали, не знаю, насколько это примут к сведению, антитеррористическая деятельность, угу. они много чего могут показать. Пакистан очень активный участник миротворческих операций, в той же Боснии и да, где они были вместе с украинцами, кстати, есть и такой эпизод сотрудничества. Они очень почитаются, их военные, вот этот их миротворческий опыт в странах мусульманского Востока, где они работают инструкторами, преподавателями, там, и так далее. У них я
0: где-то читала, что их разведка чуть ли не в пятерку самых да. лучших Разведом разведок да, да. Опять же, обходит. британцы да. помогли,
1: а сейчас это доведено, ну я не знаю, иногда, конечно, говорят, ну вот как же, а как же демократия? Ну, знаете, когда вопросы о безопасности, можно немножко про демократию и забыть. Я считаю, mm. в Пакистане это все не демократично решается, но если возникает сложная ситуация, делается все очень просто. Обрубается мобильная связь и интернет. Да. Все, ну, демонстранты мы, расходятся да. в течение часа. Буквально на вот самой Хорошо, это или плохо, да. но это действенно. Это uh-huh.
2: то, что это реальность. Uh-huh. То есть yeah. это как, кстати, не только в Пакистане, yeah. В, yeah. Индия то же самое делала в Кашмире. Собственно. Oh, конечно,
1: uh-huh. они его, когда аннексировали, они все отрубили там. Вот, полностью. Поэтому
2: я говорю, что это да. Вопросы Blackout безопасности и, и свободы, они вот... Иногда сталкиваются и здесь... Сейчас
0: могут вспомнить Иран, который тоже... Да я могу могу
2: Соединенные Штаты вспомнить. Ну, вот если уже вообще уходить. Я просто не хочу уходить в эту дискуссию. Но дискуссия про свободу и безопасность, вот эту дилемму, она характерна для любых обществ, любых демократических, авторитарных режимов, неважно.
1: Да, поэтому не не стоит обвинять там Пакистан или... Да, это И даже даже тот же Иран.
2: Это не должно быть как бы аргументом против того, чтобы мы чтобы Украина развивала свои отношения в соответствии со своими государственными интересами. Прежде всего. Все, то будем то, заканчивать. То, мы все
0: время говорим. Что государственные что? интересы. Прежде всего, это тот тезис, ну, который мы ж... продвигаем да. буквально на каждом эфире.
2: Да. В следующий раз тут был уже есть запрос на разговор по Афганистану. Mm-hmm. Я думаю, если вы будете mm-hmm. против, мы можем и об этом поговорить в будущем.
1: Можно, хотя, ну, тут, наверное, стоило бы немножко подождать. Но в принципе, можно, можно потому что <laughs> не дождешься всего, что хотелось да, бы, да? Да, Ни, да? Никогда не знаешь, чем закончится. Да, вот. нет, а мы... там очень тоже интересно, в том числе в связи mm-hmm. с Китаем.
2: Да, мы сделаем. Мы сделаем обязательно. В общем, будем заканчивать. Всем спасибо, что нас спасибо. смотрели. Спасибо еще раз Елене за этот эфир. А в на следующей неделе у нас в пятницу в два часа, как обычный эфир. Вот, да, это единственная анонс, который я сделаю. Пока что других, как бы мы вроде не планируем. Всем до следующей недели. Хорошего дня. До свидания.
1: Всем пока. Спасибо.